0: 12 uur, het begin van woensdag 29 juni. Lot Lewin met het NOS-journaal. Op de Atatürk-luchthaven in Istanbul zijn bij een aanslag 28 doden en 60 gewonden gevallen, zeggen de regionale autoriteiten. Volgens de gouverneur waren er drie aanslagplegers. Ze zouden zichzelf hebben opgeblazen nadat ze waren tegengehouden bij de veiligheidscontrole. Dat gebeurde bij de ingang van de internationale terminal bij een röntgencontrole. Gewonden zijn met ambulances en taxis naar ziekenhuizen vervoerd. Alle vertrekkende vluchten zijn geannuleerd. Het is nog niet duidelijk wie achter de aanslag op de luchthaven van Istanbul zit. Nederland en Italië hebben voorgesteld om de niet-permanente zetel in de VN-veiligheidsraad te delen. Minister Koenders van Buitenlandse Zaken heeft dat plan geopperd... omdat de padstelling in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties aanhoudt. Na vijf stemrondes is er nog steeds geen winnaar uit de bus gekomen. Er is een tweederde meerderheid nodig om te bepalen... welk land de komende twee jaar mag meepraten over veiligheidskwesties. Het voorstel van minister Koenders en zijn Italiaanse collega om de zetel te delen door allebei een jaar aan te schuiven is door de vergadering in beraad genomen. Morgen wordt duidelijk of het in stemming wordt gebracht. De vrijwillige vertrekregeling bij de Belastingdienst stopt op 1 september. Werknemers van de fiscus kregen sinds februari de mogelijkheid... om vrijwillig te vertrekken. Daarbij zouden ze dan maximaal 75.000 euro mee kunnen krijgen. De Belastingdienst wilde op die manier tot 2023 zo'n 5.000 banen schrappen. Maar de regeling is zo populair dat dat aantal nu al is gehaald. De regeling is nu in overleg met de bonden stopgezet... omdat de Belastingdienst anders zijn werk niet meer zou kunnen doen. En dan nog het weer. Vannacht kan er wat regen vallen... bij minima rond de 13 graden. Overdag wordt het weer droog en schijnt er ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden met een stevige zuidwestenwind. Ook de rest van de week blijft het licht wisselvallig... en fris voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. VPRO.
2: Nooit meer slapen.
0: Met Pieter van der Wielen.
3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Zometeen meer nieuws over de aanslag op de luchthaven van Istanbul... De wereldberoemde regisseur Christopher Nolan is neergestreken in Urk... waar hij de film Dunkirk opneemt... over de Britse terugtrekking in de Tweede Wereldoorlog in Duinkerken. Urk als Duinkerken, we bezoeken de Z na Ene. komt ook jazz Teus Theus Noble langs. Hij heeft een nieuw album, de titel is Social Music... en hij zal het album volgende week presenteren op North Sea Jazz. We beginnen met Lernert en Sander. Deze week vindt in Amsterdam een groot design-evenement plaats. What Design Can Do is daarvan de titel. Beroemde ontwerpers uit de hele wereld komen... Bij elkaar. Een van de thema's al daar is hoe design de grote wereldproblemen kan helpen oplossen. Maar er zijn ook andere onderdelen. Lernert en Sander die zullen ook aanwezig zijn en iets vertellen. Lernert Engelberts en Sander Plug, geboren in respectievelijk 1977 en 1969, een ontwerpduo, onafscheidelijk in het werk, althans. Lernert begon ooit als schrijver, dichter en programmamaker. Sander deed de Technische Universiteit. Sinds tien jaar zo'n beetje vormen ze een duo. Eerst maakten ze alleen maar vrijwerk. Uh, abstracte dingen. Filmpjes, foto's van alles. Tegenwoordig kan het veel meer kant op videoclips voor onder meer de jeugd van tegenwoordig. Commerciële opdrachten voor banken, kledingmerken en voor uh, drankmerken Campari. En zowel in het vrij als in het werk en opdracht is hun eigen stijl herkenbaar. Humor een absurd idee, soms een beetje wrang en een perfecte uitvoering. En alles is echt, dus niet met uh, trucages op de computer. De noodlottige ontmoeting tussen een chocolade, pasa's en een warm. Armefeun bijvoorbeeld, daar begon het ooit mee. Dat pakte uit als een zoete horror. De paashaas die smolt. En sindsdien zijn de ideeën alleen maar absurder geworden. Hartelijk welkom, Lernert en Sander. Dankjewel. Hoe, hoe vaak zien jullie elkaar eigenlijk? En, en hoe, uh, hoe zier zijn jullie eigenlijk Peppie en Kokkie of uh, Jansen en Jansen geworden? Ja, Sander. <laughs> nou, hoe vaak we elkaar zien... Ja, en, 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 en werk, hoe, hoe, werk, hoe onderscheidelijk zijn jullie? Want, want jullie naam wordt zo vaak in één adem genoemd.
4: Ja. Nou, dat is, ja, dat, uh, we zijn, we zijn begonnen eigenlijk als vrienden en toen zagen we elkaar eigenlijk best wel veel. Gingen we met elkaar op vakantie, weet je nog? Mm-hmm.
2: Zeker. dat, <coughs> dat Zo surfen in school. Nee. Dat, gebeurt, dat gebeurt gewoon niet meer. Het <laughs>
4: gebeurt niet meer omdat we gewoon zo, uh, zoveel werk, zoveel samenwerken dat we als we om zes uur naar huis gaan of weekend hebben, dat we dan ook denken. Ik zou niet meer willen horen
2: hoe jij eet. Nee. Nee. Ja, nee. Dat het zo erg wordt dat je niet meer dat je ja. niet meer persoonlijk kan delen. Nee, dat zou onzin zijn. Maar dat komt er niet meer van. Nee. Want je werkt met elkaar en je, bewerkt, je werkt gewoon 40, 50 uur in de week. En dan is dat genoeg. Dan probeer je. Ja. Ook wel verjaardagen soms wel te vermijden, toch? Die ja. Waar je weet dat dan dat je dan allebei daar aan zou zitten.
4: Het is niet zo dat ik dan vrijdag dat we dan vrijdagavond bij elkaar gaan eten meteen. Het is dan toch wel even dat we zeggen, nou even. Even twee dagen is niet. En dan maandag weer.
2: Ja. Zaterdag belde je me toch? Want dan wilde je misschien me dan meenemen naar dat concert, op het concert. Ja. Van... Ik was naar Ben
4: Folds Volt, geweest in het concertgebouw. En ik weet dat Lennart dat ook heel goed vindt. Dat
2: wil ik dus echt eigenlijk echt dan, heel dan heel graag, graag zien. Maar dan, dan een van de afwegingen is dan dat ik denk: Nou.
3: <lacht> maar jullie vullen elkaar, uh, net zaten we ook al te praten, moeiteloos aan. Het, het is soms bijna één brein met twee kabels en een speaker eruit. Dat jullie, mm-hmm. uh, dat jullie gedachten uh, aanvullen. Hmm. Als kwik en kwek is. Gaat het de hele dag door dat jullie zo
2: op elkaar ingewerkt zijn dat jullie gewoon als één man kunnen spreken? Ja, we hadden het er net over dat dan tijdens een Skype, dan kan bijvoorbeeld, dan zitten we, we hebben we een bespreking in het in, in buitenland, maar dan via Skype. En dan, uh, dan hebben we samen een gesprek, maar dan kan de een wel naar het toilet lopen. En dan een minuut later weer aanschuiven dat, 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 dat dan Amerika niet heeft begrepen dat de ander even niet was. Dus, dus dat misschien, ik weet niet of dat of dat iets. Dus, sommige mensen zeggen ook wel dat we. we,
4: we,
3: nou, we, hebben de, we lijken, soms hebben we dezelfde kleren aan. Wat soms heel vervelend is. Want dat willen we
2: helemaal Vandaag niet. Ook, Vandaag ook.
4: Ja. Een,
3: een spijkerbroek en een grijze uh, sweater met lange mouwen. Ja. Op zich loopt, de hele, loopt wel heel Nederland ermee. Oké, okay, maar het, het viel de, toch ja, het is wel. Ja, zeker. Allebei een bril, allebei een baardje, allebei ja, kort ja. haar. Ja, ja. Nee, dat is waar. Lert, kom, kom iets dichter bij de microfoon als je, als je, als je wil. Ja. Laten we beginnen met de tijd dat jullie nog ook los uh, mm. door het leven gingen. Jij uh, groeide op in de regio van Bommel, als ik het goed heb begrepen. En op een ja. dag um, moest je weg. Er kwam iets in je leven en je dacht, ik, ik, ik moet hier vandaan. Het, het, uh, mm. Ik loop vast als ik hier blijf. En je ja. was plotsklaps verdwenen.
2: Niemand wist waar je was. Ja. Wat was er gebeurd? Nou, ik geloof, um, om me heel kort samen te vatten... Want... Om nu hier de jeugddrama breed uit te meten. Uh, maar ik geloof dat er iets kapot moest. Om weg te, dat je iets kapot moest maken om weg te kunnen uit, die, uit dat dorp. Wat me toen niet zo beviel. En dat gezin wat me op dat moment niet zo uh, uh, ja, beviel, eigenlijk. Dat is later allemaal goed gekomen, hoor ik hieruit. Dat is wel, dat is wel best goed gekomen, zeker. Maar
3: ja. op dat moment
2: je moest weg, want anders. Anders uh, zag ik mezelf daar voor altijd uh, blijven in dat, in dat dorp waar ik het idee had dat er niets mogelijk was... Of ni- en niets, uh, ja, dat moest, moest weg. Er was een grotere wereld die aan je trok. Hmm, ja. Waar ging dat je daar toe? Dat ik een heel onhandige manier vind om uiteindelijk, om uiteindelijk niet te zeggen... dat je homo bent, om het maar even zo te zeggen. wat een gedoe om dan uh, maandenlang weg te blijven. Had, het, had je daarmee. Daar te maken? Ik geloof dat het daar wel mee te maken heeft, ja, zeker.
3: In Bommel was je in de kast
2: gebleven wellicht? heel veel moeite mee. Je hebt daar bijvoorbeeld jij, hebt, jij moest niet vijf maanden weglopen voordat het gaat je het, tegen jou, jou. het gaat niet nee, over ik denk, jou. Probeer het niet <laughs> te zeggen, want er zijn er ook. Uh, nou ja, of, Sander, S- vertel eens, hoe ging dat bij jou? al ben je uit de kast gekomen? Ja, kijk, ik denk dat voor mij,
4: ik zat op een vereniging vanaf mijn achtste. Dat was vrij duidelijk. Dat dus was toch? vrij duidelijk <laughs> dat ik gewoon, ja, dat dat zat er wel, zat er wel gewoon in. En ik had op mijn in de permanent en een leid. Dus ik had, ik deed allemaal, ik deed ook rare dingen uh, om om mezelf een soort van, uh, ja. Te uiten of een soort van het uh, een plek te geven. En dat deed ik op die manier. Dus dat was voor mij uh, niet dat ik. Ja, ik was op mijn 18e, kwam ik uit de kas. En ik was daar tot mijn 18e eigenlijk niet heel erg mee bezig. Waar op, gebeurde dat? Uh, toen ik met een meisje, een vriendin van mij, in bed lag naakt. En uh, we eigenlijk uh, ja, met elkaar naar bed zouden gaan. En toen dacht ik ineens: dit wil ik helemaal niet. Dat dacht je toe, niet toe, aan. Dus toen zei ik: van, joh, volgens mij, volgens mij uh, moet ik even met je praten,
3: zei ik toen.
2: Kun je opera's. Heet, <laughs> <Ken> jij?
3: <laughs> maar, maar, jij groeide op in Zalt Bommel en, en, en Sander, waar gooide jij op? Ik groeide op in Alkmaar. En wat, wat voor omgeving was het in Alkmaar waar je opgroeide? Een, nee, een plek waar je vandaan moest of, of was dat. Nee, helemaal niet.
4: Nee, joh. Ik, was, ik, ben, ik, ik, ik was zelf zo dat ik, ik, ik ben heel gelukkig opgegroeid, heel beschermd opgevoed. En ik vond het allemaal heel erg prettig in Alkmaar. Ik zat op een tennisvereniging, dus dat was ik elke dag. En ik toen ik ging studeren, was ik nog eigenlijk nog zo jong dat ik dacht, ik blijf gewoon in Alkmaar en ik ga bedrijfskunde doen... en ik blijf gewoon lekker bij mijn ouders. Ik had helemaal die behoefte niet. Maar toen ik eenmaal in Delft ging studeren... toen ik toch had besloten om industrieel ontwerp te gaan doen... toen vond ik dat eigenlijk... toen ging de wereld eigenlijk voor me open. Toen dacht ik van, hé, hey, het is toch wel iets meer dan Alkmaar.
3: En, uh... Jij wilde meteen ontwerpen. Dat als je ging industrieel ontwerpen studeren... dan, dan zit je al in, in die ja, hoek. Ja, nou wilde. Ja, dat is ook...
4: Ik was vrij naïef. Ik ging het gewoon doen. Dat was dat deed, ja... Ik, ik kon best wel goed leren. En ik uh, had natuurkunde, en wiskunde in mijn pakket. En uh, toen ben ik op een gegeven moment met een, uh, met een vriend van mij... naar de open dag geweest in Delft. En toen dacht ik, nou, als ik dan een studie moet kiezen... dan doe ik niet natuurkunde of wiskunde... maar dan doe ik een beetje creatieve studie. Want dat, wat, dat, ik vond wel dat ik dat was. Dus ik deed industrieel ontwerpen. Maar dat is nog best wel een hele technische uh,
3: uh, opleiding. En ook wel creatief, maar ook heel technisch. Nog, dus, niet, nog niet zo creatief als wat je later ging doen. Nee. Lernert, jij, jij ging van vandoor. -hmm. Het werd uh, Israël onder meer. Maar dat dat wist toen niemand. Iedereen wist wist dat je opeens verdwenen was. Maar je je had geen briefje achtergelaten. Nee. Met met waar je precies naartoe was. Ik
2: geloof dat het wel een paar maanden had geduurd voordat ik uh, liet weten waar ik was. Was er dan paniek of dacht ze van, ja, oké, hij is weg? Nou, dat was wel redelijk dramatisch hoor. Was wel stress? Daar was wel stress, ja. Ik geloof dat mijn vader wel elke dag op de fiets... Naar het dorp, naar het stadje ging waar mijn fiets was gevonden. Wat vreselijk. En daar dan elke dag stond te wachten tot ik misschien nog terug zou komen. En in die periode grijs werd. Dus al, ik zeg het nu ook, en ik denk dan ook: ik wil dood. Het is gewoon vreselijk om dat, uh, te beseffen dat dat, dat dat gebeurd is. Maar dat, was, dat had ik hem in dat, in dat moment helemaal niet in de gaten. Ik maar was, op... je,
3: was je dan echt een vermist persoon? Zijn er ook, nou, ook duikers? Uh, oh, zo, het water ingegaan. Ik, ik niet.
2: Jij hebt volgens mij. <laughs> Ik kan ze dus helemaal golfballen tegen. Nee. Um, ik, heb daar, ik heb daar eigenlijk helemaal niet zo. Ik, ben, ik heb daar eigenlijk helemaal niet zo'n beeld bij wat er precies ondernomen is en hoe uh, niet zo heel veel. Uh, ik weet dat ik, dat ik weg was en dat dat, um, dat, dat toch een soort van uh, soort van bijna psychotisch, romantisch beeld is van uh, dat je er helemaal geen realistisch beeld bij hebt, wat dat, je, wat dat uiteindelijk te gevolgen heeft.
0: Je Is moest weg
3: en, en dat was bijna obsessief. en ja. Je keek niet om en je was weg. En op een zeker ja. ogenblik kwam je terug. Bij jou was de weg naar het ontwerpen... die verliep wat anders. Je, je bent een tijdje uh, gaan dichten. Schrijven. Je hebt het toch nog best ver geschropt... tot de longlist van de Libris-prijs. ik me te herinneren. Je, je verhalen In werden ook van die ontvangen.
2: En ook van die bloemlezingen terechtgekomen. Ik kijk dan twintig jaar later... terug naar dat je dan als dichter... Uh, als kind dichter was. Dat je dan van die Gert Komrij bloemlezingen terecht bent gekomen. Dat vind ik vanzelf het meest hilarisch eigenlijk. Dat je denkt, nou ja, toch? Het leeft voort. Het, het wordt nog gelezen.
3: En, 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 ja. Het was goed wat je deed. Goed genoeg, denk ik, ja. Goed genoeg. Ja. Daarna
2: ging je, ging je filmpjes maken. Hoe is dat eigenlijk gegaan? Nou, ik, ik werd het onderwerp van een item... Uh, voor, voor het programma Waskracht. Als jonge dichter gaat natuurlijk de mede natuurlijk bovenop zitten... Dat je dan uh, 18 jaar bent en poëzie hebt geschreven, dat is natuurlijk wel een uh, event. En uh, dat item, dat was onder de makers van Waskrab, werd dat heel erg uh, gewaardeerd. En aan het einde van dat jaar kreeg ik hem, dus nadat het uitgezonden was, kreeg ik een mail. was toen helemaal geen mail, denk ik. Kreeg ik een telefoontje uh, met de vraag of ik niet, niet leuk zou vinden om het volgende jaar uh, voor Waskrab te komen werken als programmamaker, of als ze wisten eigenlijk niet precies hoe dat over wat het zou zijn. Ik geloof dat de programma maken uh, dachten misschien kan hij dat presenteren of kan hij iets. Het dus was eigenlijk een hele raar. Ik was boekhandel. Ik werkte in de boekhandel in Utrecht en ik, uh, op en uh, ineens werkte ik voor de VPRO. Dat, dat kon toen nog bij
3: de VN. Waskracht was ook een poging om, om een, een programma te maken. Dat, dat vrij van vormen, nieuw van stijl was. en om, om dat element van vernieuwing. Ja, en veel jongeren. te werken. waarborgen. Veel jonge makers ja. kwamen daar. Ja. En daar en, is, is ook wel veel talent uit voortgekomen. En, Zeker. En een paar, een paar legendarische items. Ook heel veel dingen die. achteraf wat minder geslaagd
2: waren, maar vooruit. Maar, maar onder, onder andere ook. Uh, dan, ik kan me nog herinneren dat ik. in dezelfde ruimte zat met Maurice Dekkers. en dat hij. Zijn, dat, zijn, dat zijn obsessie voor die, die eierdoos... Uh, ertoe, dat hij dat programma ging maken, dat hij op, op zoek ging uh, bij, de, bij een boer... Hoe dat, of, dat, of die is op die doos echt klopte. Wat later de keuringsdienst ja. uh, zou worden. Dat is, met dat soort mensen zat je in één ruimte en maakte je dat programma. Dat is, dat is echt, als je dan terugkijkt, denk je, wat ongelooflijk dat je dat hebt meegemaakt.
3: Was het bij jou ook al zichtbaar wat jullie later zouden doen? Van die. Vrij abstracte films met, met, met een gek idee, die eigenlijk meer op vormgeving zijn gebaseerd dan op een televisie-item. Was, was hmm. dat toen al zichtbaar?
2: Ja, ik denk dat het bij mij al wel, uh, wel sterk in zat. Ik heb dan uh, Driving Miss Palmer gemaakt. Dus dat was Over Connie gewoon... Palmer ging dat? Over Connie Palmer, dat is toch eigenlijk meer kunst dan uh, televisie, zou je kunnen zeggen? Geeft zich ook letterlijk in de kunstwereld en het het heeft een soort meta-niveau, Dus dat kan dan, denk ik toch, echt alleen bij de VPR of in de kunstwereld, al een beetje. En uh, ik ging wel steeds meer dingen maken die een soort hyperfocus hadden, wat dat ook wel iets in de kunst is. Dus ik ging dan een documentaire maken over vergadercultuur en dan ging ik 15 vergaderingen filmen. En dan ging ik daar dan met een kamer omheen draaien. En dan had je een, aan het einde dagje, het een soort video-installatie in plaats van televisie, eigenlijk wat je aan het maken bent. En dat kon allemaal gemaakt worden. Dat, was, dat, was, dat kan nu niet meer. Dat was, <laughs> nee, vast niet. Nee.
3: Wat, wat was het eerste moment dat jullie elkaar ontmoeten? Hebben jullie een scherpe herinnering aan jullie eerste ontmoeting?
4: Ja, we, we spreken soms af dat we dan de hele tijd een, iets anders vertellen. Toch oh, bij deze ja, de, maar de vraag dat,
3: is die vaak Ja, die wordt heel vaak
4: gevraagd. En we hebben echt ook een verhaal erbij. En dat is heel, we hebben nu bijvoorbeeld dezelfde kleren aan. Maar we hadden toen dezelfde schoenen aan.
2: Dat is echt wel waar. Dat, dat is dus niet een echt waar. Dat is
4: geen lulverhaal. En, en uh, dat waren... Ja, best wel hele uitgesproken schoenen. Dat waren van die schoenen die je dan kreeg. Van, van, van die Nike sneakers met een soort parelmoerglans
2: en bruin. Dat was echt best wel... Je kreeg ze, want we waren dan early adapters. Dus dan was je, was je gespot door een reclamebureau... dat je dan een, uh, ja, iemand die uh, in de voorhoede zit van de cultuur... en dan geven ze je een schoen en dan hopen ze dat, dat je die aandoet... en dat mensen die dan zien. Maar bij mij was dat eigenlijk niet zo, want ik had het gewoon van mijn vriendje gekregen. oh Die, die was, van die 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 was die een van, van die mensen die Die
4: werkte bij uh, Nike. Maar was,
3: herkenden jullie meteen uh, in elkaar... dat jullie een rol zouden spelen in elkaars nee, leven? Was het meteen, nee, we waren gewoon vooral... Ik geloof
2: dat er toen nog wel een soort van aantrekkingskracht... op een ander niveau... we vallen natuurlijk allebei mannen... dus misschien dat we ook wel een beetje op elkaar vielen. Ja. ja. Uh, zo, dat dat toen was... dus nog niet in werkverband, Maar ik weet wel... Is het ook
3: wat geworden, in die zin?
2: Nee, we, we hebben het elkaar. geprobeerd. Ja. Maar het,
4: echt, het heeft geen naam, toch?
3: Nee.
2: Niet echt. Maar in nee. die periode werkte ik, ik kan me nog herinneren dat ik in nog ook toen nog wel bij de VPO werkte en dat we dan wel samen naar bijvoorbeeld dingen keken die ik had gemaakt met een heel groepje mensen. En ik, ik herinner me ook de toon van, van dat naar kijken naar die dingen, dat het op een gegeven moment gewoon op een gegeven moment hun oren en hun ogen dicht hielden. Dat is ook soms mensen zeiden, dat kan gewoon niet wat je gemaakt hebt. Mm-hmm. Dat is ook wel om even dan weer terug te gaan naar het werk, een soort kentering, waar ik merkte gewoon dat ik bijna toch een soort van psychopathisch maker was uh, en dat ik de mensheid niet vergoed deed. Dus dat ik wel, dat het heel leuk was om naar te kijken, maar dat je als een soort extreme Michiel van Erp op uh, steroids, toch uh, uh, dat je dan toch, ik had toch het idee dat het, zeker aan de reactie van mijn vrienden en van jullie ook, het idee had dat ik misschien niet meer mensen, dat ik niet meer documentaire maken moest zijn.
3: Je je was zozeer de grenzen van het het medium en het genre aan het opzoeken dat, dat de journalistiek of de documentaire of de televisie Dat dat achter je kwam. In het begin werkten jullie nog wel voor televisie. Ik noemde de paashaas. Laten we die als voorbeeld nemen. Omdat het meteen wel een beetje duidelijk maakt... wat voor soort dingen jullie doen en waar jullie vandaan komen. -hmm. Je ziet een paashaas, gewoon zo'n grote chocolade paashaas. Je ziet een een, een feun, maar alles is prachtig vormgegeven. De de arm die de feun vasthoudt heeft een, een kleur die weer opgaat in het decor. Het ziet er... Heel mooi uit. En die, die feun die smelt de paashaas. Mm-hmm. Het is eigenlijk
2: een soort kinderhorror. Mm-hmm. Ja, dat is het ook letterlijk. En ik denk dat je in de. In de als, als geval, dat die eerste film die we samen gemaakt hebben, ook wel duidelijk ook ziet dat we het inter- leuk vinden om moralistisch te zijn. Of misschien ook wel. Um... De opdracht was, wil je een kinderfilm maken? Wil je een film maken voor kinderen tussen de twee en de zes jaar?
4: Een kunstfilm. Het was echt kleine kunst voor... Nee, grote ja. kunst voor kleine mensen. Een grote soort...
2: kunst voor kleine mensen, dat klinkt ja. ook karo, dat was het ook. Ja. Dat was het ook, ja. ja. En um, um, wij wilden iets maken. We, wilden eigenlijk letterlijk, we hadden het idee dat kinderen in onze omgeving eigenlijk uh, um, um, ja, altijd verwachten dat ze alles konden krijgen wat ze wilden. En we wilden, wilden eigenlijk iets voor hun ogen stuk maken wat zij heel erg graag wilden heb- hebben. Dat was eigenlijk de moraal van het. Van ja, maar
4: het... wel op een hele esthetische manier. Dus eigenlijk met een soort die vormgeving. Hun naar binnen, binnen, uh, dat het naar binnen glijdt. Maar dan als het naar binnen is gegleden. Dan eigenlijk heel langzaam die chocoladehuis eigenlijk. Ver, ja, het ver, ziet er heel smelten. liefelijk uit. Ja. En
2: het is een wereld waar kinderen volgens mij heel graag uh, naar binnen willen. Ja. Daar hebben we wel eens iets mee. Ja. En dan wordt dan langzaamaan dat object. Wat, wat van hun begeerte wordt dan voor hun ogen gesmolten. Het is heel simpel uh, moralistisch gegeven. En, ze, ze, en, en, en op, ik weet nog dat op de dag dat het uitgezonden was... er waren ook een aantal kinderen die meer, niet meer naar school wilden... en toen werd dat ook meteen van, school, van televisie gehaald. Het moralisme
3: was een kind moet leren
2: dat hij niet altijd krijgt ja. wat hij wil. Ja. ja.
3: Dat ouders die, die zeggen ja. geen nee meer, dat doen wij het wel. Ja. De paashaas is hier, de
2: feun is daar. Ja, ja. Kijk eens wat er gebeurt. Ja, dat wilden we. En op drie, drie manieren komt dan een paashaas tot smelten. Ja, dat is zo simpel is het idee maar wel, wel krachtig, want het is heel, ook door de muziek heel tragisch en heel, het gaat best wel, die, het, wordt, het, het raakt je wel als je er naar zit zit kijken. Het klinkt heel stom, maar ja, het is wel een filmpje wat binnenkomt. Zeker wat, bij wat kinderen. Ook, wat ook eng is, omdat het doet denken aan de
3: bio-industrie misschien. Wat was het moment dat, dat het geboren werd als duo, dat, dat Lernert en Sander, dat, dat je dacht: dit, dit wordt een samenwerking, we hebben een eigen stijl om iets te vertellen. Toen, het was wel echt het, het was eigenlijk het. Ik heb, Lennart had de
4: Vroeten gemaakt met Arjen Edeveen. 30 afleveringen, of, of 30 mm. toch? Of 60 tot 300. Denk, ja, heel zo, veel. Veel, te veel. En uh, Lennart had gezegd: van, Vind je het niet leuk om uh, uh, iets te doen uh, voor de uh, Vroeten? En uh, je had toch gevraagd of ik het uh, zo de huisstijl wilde maken voor het merk wat ze verkochten in de BioWinkel. Toch, de Arduaction ja. En. Uh, ja, toen merkte ik gewoon dat als we met z'n tweeën... Dan daar, want we gingen nou, met, volgens mij met z'n tweeën naar de sportschool. We, deden, we gingen uit en we hadden het er heel veel over. En we verzonnen heel veel ideeën. Maar Lennart zei, ja, weet je, het is allemaal opgeschreven. Het is al in productie. We kunnen, laat. Het is te laat. Ik kan, we kunnen niet alles uh, meenemen. Want uh, ja, ja. het is ook gewoon een hele verhaallijn narratief die, die we verzinnen hier. Dus toen, had, toen dacht Lennart van laten we dan gewoon volgende opdracht die we krijgen.
0: Begin. Met z'n doen. Ja. Vanaf het
4: begin. Ja. En toen maken we de chocoladehaas. En toen... Ja, toen we die hadden gemaakt en mensen keken,
2: ja, we, we zagen ze hebben ook het resultaat en. Maar dat was gek genoeg ook begin van de internet uh, ja. en video, dus uh, het was dus niet alleen de KRO met die uh, ene brief uh, waardoor het meteen uh, uh, van de buis werd gehaald, maar wij, wij zetten toen meteen ook op internet. Ja. YouTube was volgens mij dan net zo. Dat en dan merkte je dat ineens uh, dat een heel groot succes was, want, want we kregen gewoon uit Brazilië een vraag of het dan voor Greenpeace kon worden gebruikt en zelfs voor MTV. Uh, uh, Amerika. Dus ja. het werd ook internationaal ineens iets binnen een maand kon, kon je ineens blijkbaar uh, datzelfde ding gaan, mochten gaan maken in Brazilië. Dat ging uiteindelijk niet door. Maar je merkte dat er een soort uh, kracht was rondom dat filmpje. Ja. In, ook internationaal. En toen dachten we nou, en toen, ja, zo moeten we maar toen, gewoon toen we er ook samenwerken. Toen kwamen we opdrachten die, die, uh, die een beetje in die sfeer zaten en daar
3: ook ver voorbij gingen. Jullie hebben videoclips gemaakt voor de jeugd van tegenwoordig, maar ook voor uh, de groep Copark. Voor het nummer A Dog and Pony Show. Ja. Hoe zou je de clip omschrijven? Oh jee. Wat was het ja. idee?
4: Ja, het idee dat er. Ja, er was geen geld. We hebben
2: het nu over de jeugd van tegenwoordig. Nee, het hebben het over het de
4: Dog and to- Pony oh, Show. Goed, maar de, Bij de ja, jeugd ja, was ja, ook de...
2: geen geld? Nee. 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 Thema. Nee,
4: hier was echt geen geld. Maar het thema was voor de Dog en Pony We vonden Coppercake heel leuk. Dat vinden we hele goede muziek. Dus dan vinden we het heel leuk om. Ja, voor Odilo iets te maken. Mm-hmm. En het was, een, het was een nummer waar een hele duidelijke. Trompet-solo in zat van Vloeimans. Uh,
2: ja, Erik Vloeimans. Die wilden we eigenlijk Wat Ik had heel goed idee dat het nummer dat daar een soort. dat het ja. bijna een soort podium werd. voor zijn uh, solo. En dat wilden we eigenlijk letterlijk ook visualiseren. Dus je ziet ons ja. volgens mij in de studio. een installatie opstellen. waar die. die langzaamaan zo. zich verdicht tot het zo- moment dat de ja. trompet. een. Ja. Uh, we wilden niet dat Erik Vloeimans
4: dan ook echt trompet ging spelen. We wilden dat we niet zo letterlijk doen. Dus Vandaar de soort... installatie en het, ja. en het
3: letterlijk bouwen tot aan de ja. trompet We gaan luisteren naar dat nummer van Copark, ja. Dog okay. and Pony Show. 2009 van de Amsterdamse band Co-Park. En uh, de videoclip van het nummer werd gemaakt door mijn uh, gasten van vandaag, Lernert en Sander. En um, we gaan uh, even luisteren naar uh, wat er aan de hand is in Istanbul, waar eerder vandaag uh, een aanslag heeft uh, plaatsgevonden op de luchthaven Lotlewin. Welkom.
0: Goedenacht. Ja, bij die aanslag op de Atatürk luchthaven in Istanbul zijn 28 mensen om het leven gekomen en ongeveer 60 gewonden gevallen, dat zegt de gouverneur van de regio. De autoriteiten gaan ervan uit dat er drie daders waren, omdat er drie afzonderlijke explosies waren. Zeker één van hen blies zich op bij een veiligheidscontrole. Ook zou er geschoten zijn met Kalashnikovs. De aanslag op de luchthaven in Turkije is nog niet opgeëist vanwege die aanslag zijn alle vertrekkende vluchten geannuleerd en is de luchthaven ontruimd. Een vlucht van KLM die onderweg was naar de luchthaven in Istanbul is teruggekeerd en weer geland op Schiphol. En een vlucht van KLM die morgen naar Istanbul zou vertrekken is geannuleerd. En dan nog kort ook even wat ander nieuws. Nederland en Turkije hebben voorgesteld om de niet-permanente zetel in de VN Veiligheidsraad te delen. Minister Koenders van Buitenlandse Zaken heeft dat plan geopperd, omdat de padstelling in de algemene vergadering van de Verenigde Naties aanhoudt. Na vijf stemrondes is er nog steeds geen winnaar uit de bus gekomen. Morgen wordt bepaald of het voorstel in stemming wordt gebracht. En dat was een korte update van het NS Journaal.
3: Dankjewel. Nooit meer slapen. In gesprek met uh, twee ontwerpers, Lernert en Sanders. Ze werken als een duo. We hebben het net gehad over hoe het tot stand is gekomen. Hoe jullie je eigen stijl vonden en ineens als duo operabel waren. Jullie werken inmiddels uh, ook veel voor grote merken. Kledingmerken voor uh, dranken zoals Campari bijvoorbeeld. Voor, mm-hmm. voor banken. Supercommerciële bedrijven. Die jullie dan vragen. Terwijl jullie een, een tamelijk absurdistische stijl erop nahouden. Er lijkt niks veranderd aan jullie manier van werken. Het ziet er hetzelfde uit. Hoe is het dan om om, om vanuit die sfeer waar je vandaan komt... met een beetje vrolijkheid ineens aan tafel te zitten met CEO's... of of uh, hoofdmarketing en je idee te moeten verkopen? Omdat ze zeggen, we gaan een paashaas smelten... of uh, we, we gaan een glas in een enorme ijsberg omhoog laten roetsen... Ik denk dat wij volgens mij wel in de afgelopen negen
4: jaar dat we samenwerken. Uh, vooral in het begin, dat we, je, je vertelt, we hebben in het begin heel veel autonoom werk gemaakt. En daarna kwamen er steeds meer vragen vanuit de reclamewereld om, om reclamefilms te maken. Maar wat er dan gebeurt, we worden dan gevraagd of we een treatment willen maken. Als dus ik in een soort eigenlijk onze take op hun idee eigenlijk uh, uh, neerschrijf in een document. En dat hebben we eigenlijk drie, drie jaar lang heel hard gedaan. we hebben heel veel gedaan. We hebben wel vijftig ah, nee. treatments gemaakt. Nee. En dat is ook heel vaak niet doorgegaan. Ja. We hebben altijd heel erg vastgehouden aan onze manier van denken, onze, onze, uh, onze kijk op, op communicatie, als we, als we daarvoor worden gevraagd. En dat, dat loont zich nu eigenlijk.
2: Dus en, dat... Ik denk dat er veel vaker er niet meer een uh, reclamebureau tussen zit, maar dat de dat merken directer naar de makers toekomen, naar veel makers toekomen of kunstenaars. En dat is in ieder geval bij ons. En uh, ja, dan, dan, mensen hebben zich best wel al dan wel ingelezen op wat. Wie wij zijn. En, en, en dan zou het raar zijn als we, als we niet uh, zo, zo'n idee als voor Campari zouden bedacht. Dat zou dan even teleurstellend zijn. Ja. Ze
3: weten wie ze bellen, bedoel ja.
2: je? Ja, maar bij ons geldt nog wel steeds dat we uh, het eigenlijk wel eng moeten vinden om iets te presenteren. Anders, anders klopt er niet wat je bedacht hebt op dat moment. Dus het moet altijd wel, je moet wel een hartslag hebben of je moet het wel nog steeds... Uh, Spannend vinden. Anders heb je misschien toch best wel een heel slecht idee bedacht. En waar zit die spanning in? Nou, dat zit er soms in dat je denkt: kan, kan kan, kunnen we dit wel maken of zeggen? Of is dit wel is dit niet uh, extreem? Dat is, dat is, ik kan me nog herinneren dat we de etalage voor zelfvertjes bedacht hadden. We werden uitgenodigd om uh, uh, etalage te maken voor de uh, lancering van, van een hele grote schoen En wij hadden besloten om. Uh, eigenlijk het dagelijks leven van van de huisvrouwen, van vrouwen... want het was een vrouwenschoenafdeling... om om eigenlijk een keukenblok op een een hak te zetten... of een uh, een wasdroger op een hak te zetten. En dat vonden we eigenlijk best eng om dat aan de de hele vrouwendelegatie... van zelfertjes te presenteren. Huishoudelijke
3: apparaten als schoen, eigenlijk. Ja. Ja. Dus, nou, dus een, een naaldrecht aanrecht.
2: en dan daar een aanrecht op. dat waren strijdraad. hele grote objecten in die elf ja. etalages. Maar we dachten dat, is, dat, misschien dat ze dit toch wel een uh, successie ja. zouden vinden. Ja. Ja. Maar ze waren, vonden het heel bevrijdend en heel mooi. En, uh, en het, dus mensen zien toch vaak, uh, de, toch proberen het poëtischer in te zien dan misschien een maker het soms bedoelt. Dat is ook het geval bijvoorbeeld van de, de 3 in 1 de muziekvideo van de jeugd van tegenwoordig daarin denk ik dat ja dat heeft gewoon je kan heel erg zeggen het gaat over geld maar het is ook heel poëtisch of vaak heel spannend experimenteel idee dus soms is het ook gewoon heel goed om niet te vertellen wat je waarom wij iets precies gemaakt hebben jullie idee is misschien wel platter dan wat mensen erin leggen ja dat is prettig om daar moet je gewoon heel erg je mond houden soms ja. merken we dat we als we het uit gaan leggen dan komt er een soort scherpte in en dan worden we ineens van uh, dan wordt het soms ineens ons werk platter omdat we dan er wat dan vertellen dat we zoeken, adolescenten. dan is het ineens een heel adolescent perspectief. Terwijl als, als je helemaal niet vertelt waarom je het is soms best wel wat chieker.
3: Wat... Soms is op... één beeld al heel sterk. Bijvoorbeeld in die clip van de jeugd van tegenwoordig. een, een kat die ligt te slapen in een, in, een, in een box. in een speaker en die speaker die dreunt. Ja. En die kat die gaat heen en weer op dat gedreun van die speaker. Dat, dat is al een ijzersterk idee visueel. Hoe wordt dat dan aanvankelijk geboren? Maar is het dan iemand ja, wij die. We worden,
4: worden heel vaak gevraagd eigenlijk. Uh, uh, worden eigenlijk best wel veel gevraagd voor, om virals te maken. Dat is een hele rare vraag vanuit bureaus. We,
2: we
4: een viral, kijken, is een viral is, is een, is een filmpje dat, wat, wat op YouTube of op, uh, op internet een succes wordt. In ieder geval wordt doorgestuurd. Dus als een soort olievlek over heel inter, uh, het hele internet uh, uh, stroomt. En dat is een hele rare briefing als wij zeggen. Ja, we willen wel dat het een viral wordt, want dat gaat ook volgens mij een beetje over. Die hartslag die wij willen voelen. We merken, als, als mensen een waar dan zeggen we ook, dan moet je ook weer iets durven. Mm-hmm. Als je niks durft, ja, dan, dan, ja, dan, dan, dan wordt het sowieso dan wordt het waarschijnlijk geen waarom.
3: En is, is dat het probleem als er nee wordt gezegd, meestal? Angst, lafheid?
2: Ja. Ja, ja. Noem, noem eens ja. iets waar, waar het dan op stuk loopt. Ja, dat is niet altijd, niet altijd duidelijk waarom het stuk loopt hoor. Maar dat is. Uh... Iemand wordt nerveus. Ja, dan is Met corporate is het dan soms dat dan de, de hoogste baas enorm enthousiast is, maar dan moet hij dat nog gek genoeg nog aan een, aan een, aan een afdeling verkopen. En dan, dan is het ineens dood en dan gaat het weg. Het ja. is heel raar hoe dat. dat je, dan denk je, dat je in een meeting: denk je, nou, dit moet doorgaan, want die meneer is toch de grootste baas en die, die veert op en die. Uh, ja. En, dan, en dan, dan is het ineens door angst ook ineens dood. Dat gebeurt in ons vak heel erg veel. Dat ja. iets Ik vind dat eigenlijk wel, te zijn.
3: wel een interessante paradox. Omdat een, een bedrijf jullie aantrekt voor een deel. Omdat ze een bepaald imago. Een bepaalde sfeer willen hebben. Omdat ja. ze viral willen gaan. Ja. Daar hoort ook een soort gevaarlijkheid ja. bij. Een, een soort oorspronkelijkheid. Maar tegelijk... Ze zijn natuurlijk ook als de dood dat het verkeerd valt. of dat ze op hun hun bek gaan. en en het merk aantasten.
2: Ja, we we, we werken heel veel in de mode. En dat is natuurlijk uh, een wereld die. die die zou je kunnen zeggen. die lijkt veel te durven. Dat komt omdat het heel erg seizoensgebonden is. Dus als je iets. Als je iets een filmpje maakt, dan, is dat, dan, dan blijft dat maar drie maanden. Want daarna is er alweer een andere, anders, uh, andere collectie. Dus dan hup, weer een nieuwe, nieuwe wereld die, die door de reclame bij wordt gezet. Dus op zich lijkt er, door de verversing lijkt er veel te durven. Maar er is toch eigenlijk heel veel angst. En uh, we gaan geen namen noemen verder met, van merken waar we. Waar, maar we, we hebben wel. We hebben bijvoorbeeld. Ik vind zelf een van de betere ideeën die we bedacht hebben is voor de mode is. Uh, een collectie niet aan prijzen, visueel, maar door, de, door blinden te laten voelen. Dus eigenlijk hun belevenis op de collectie. op de tast. Uh, op de tast te laten doen. Dat is een idee wat we voor een modemerk hebben gepresenteerd. En, uh, uh, dan is er, en dat, vind, dat is ook zwaar poëtisch ingezet. Dat is geen grap. Het is alleen maar. Uh, je ziet een, een, een blinde zie je door de collectie heen gaan van dat modemerk. En je ziet een andere blinde dat ook doen. En die komen elkaar dan te- in een studio tegen. dan hebben ze de kleren aan die ze hebben uitgekozen. En dan uh, f- f- voelen ze elkaar. En is dan, is dan, is dan moet het eindigen met iets als... You feel great in plaats van you look great. En dat is, ja, het is eigenlijk een poëtisch beeld. En dan en wordt zo'n idee gekild. Omdat ze dan zeggen... Ja, nee, dat, dat durven we niet. Want, uh, um... het, gaat om, het gaat
4: over de ruggen van blinden. Zijn, we, zijn, ze, bang? Aan het, zijn ze bang? Ook bang ja. voor de blindenbond. Of, of, ja.
2: uh, of
3: wat, of wat ja. dan ook.
2: Terwijl ja... D- d- ik denk, je kan zo'n film, je kan zo'n film maken en, en, en daar, dat, de, dat de poëzie ervan vanaf truipt, in plaats van dat het een soort jackass-achtige stunt lijkt. Wat gebeurt er dan daarna? Zeg je nou, oké, okay, we
3: komen met een nieuw idee, of, of uh,
2: leg je het naast het eerst, je neer? Het gaat, gaat eerst, eerst
4: twee dagen in bed liggen, nee hoor.
2: Ik ga dan eigenlijk wel gewoon dood. Jij ja, vindt het heel dan, erg. Ja, ik, ben er dan nog, ik ben er nu nog steeds worked up, ik vind het nog steeds moeilijk want, want dat, jij, dat zoiets niet
3: doorgaat. Je zei, ik wil die hartslag voelen, je voelt die hartslag, je denkt, ik heb, ik heb echt een drastic. goed idee.
2: <laughs> en, en dan
3: wordt het stuk geslagen, en dan, dan dan raakt dat je echt.
2: Ja, nee, om, omdat ik. En ook in de manier hoe we iets presenteren en de overtuiging die we op dat moment hebben, dat is gewoon. Ja, dat is. Ik kan mij gewoon niet uh, uh, kwaader maken. Of eigenlijk. is Het niet eens kwaad. Het is gewoon echt. Teleurstelling. Ja, echt een ongelooflijke teleurstelling. En uh, dan. Uh, is, is het ook moeilijk om, met, om een soort revanche te hebben, toch wel? Maar dan met een nieuw idee te komen. Dan wil ik eigenlijk bijna niet meer met die mensen werken. Dat is toch lastig, dat dan weer. Maar dan na een week, dan komt dat weer terug. Om dan verder te gaan. Die manier waarop
3: die ideeën geboren worden, is dat nog precies hetzelfde? Want we hadden het bijvoorbeeld over, de, over een kat in een box. Nou, dat is dan een idee: een, een box en een kat en die ligt te slapen en die, en die boomt. Of, of wat jij noemt, you, you feel great is dan niet doorgegaan. Ja. Ander idee, het zwarte schaap van de familie was een, een opdracht van de Volkskrant. Mm-hmm. En jullie laten een schaap scheren als een poedel. Heel mooi beeld. Maar ook, ook een tamelijk absurde gedachtenkronkel. Is het nog steeds met de voeten op tafel? En gewoon de ideeën ja, op...
4: Voeten, voeten op, uh, voeten uh, in beweging vaak. Ze gaan heel, ja, vaak, uh, gaan heel vaak wandelen. Ze gaan heel vaak eigenlijk de studio uit.
2: Want, ja, en dan, uh, ja, dan gaan we... Lesbische werkgroep start ja. dan, zeggen we dan altijd. Want dat is het moment want wij denken. Eigenlijk, denken is heel leuk. Het is het leukste beroep wat er is. Eigenlijk denk ik om, 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 om iets, iets leuks voor, voor, een, voor iemand of voor onszelf te verzinnen. Maar het, is, het denken is dit ook bij ons een beetje in, in, op de plek waar ook depressie uh, zit. Het is toch eigenlijk heel depressief iets. Je is gewoon uren is het... en dagen lang na te denken en dan... Een, de, 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 dan schrijf het papiertje in de auto en dan kom je weer terug. en dan Nee, toch niet leuk. En dan, het, is, het is een soort van... Het is een soort uh, gevangenis soms. Het is echt
4: een soort gevangenis in je hoofd.
2: Als je er niet uitkomt en het is, bedoel... Die, je ja, als je geen, geen dan inspiratie die... hebt of, of je is niet ja, goed, dat goed het is nooit goed genoeg lijkt te zijn. Dat is het probleem. Dat je het ook niet, eigenlijk niet toelaat uh, om, om het iets te laten worden. Want er moet, uh, dat is met, uh, met nadenken over, over ideeën. Dat je dan ja, niet meteen op het eerste idee hapt, maar dat je... Soms in dat idee, geval van die soort schaap, hebben we volgens mij wat we twee malen bezig geweest om is, na te denken. Is uitvoerbaarheid ooit een, een handicap? Omdat
3: sommige van jullie ideeën, bijvoorbeeld, we slaan niet een fles champagne tegen het schipstuk. Nee, we slaan een schip tegen de fles champagne. Uh-huh. We doen het andersom. Uh-huh. Prachtig idee, maar onuitvoerbaar als je het voor het eerst hoort. Nou, wel als je wel als je de producenten en het
4: reclamebureau dan hoort, die zich nou, dat kunnen we dan wel in een Ik kleine kan... schaal maken. Of in de
2: computer. En dan, ja, dan hebben wij zoiets en even we gaan
4: het alleen maar doen als we het echt doen.
2: ja en en moet dat er echt dan, een schip komen die moet echt tegen echt een de schip komen de champagne slaat. En moet ja. Echt, ja. Nou, als je, dat is misschien wel een leuk verhaal. dat We hadden uh, we dat idee, ik denk in november waarschijnlijk uh, zoiets... Uh, vlak voor de kerstreces hadden we, hebben we dat idee verkocht aan... Het reclamebureau aan de bank. En iedereen was vol overtuigd, dat gaan we dus maken. En dan moet een producent en dan ook zo'n ja, setbouwer... naar aanleiding van onze ontwerpen, moet dan gaan produceren. En wij, wij waren uh, heerlijk op vakantie, weet ik kan me nog herinneren, in Annecy. Lekker uh, met, 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 in de winter. Samen toen, trouwens, ik was daar ook. Toen waren we samen, ja, samen, dat was al bijzonder. Ja, het was het heel het. bijzonder en toen ja. kwam er een mail binnen, na de, net na de kerst, van dus die setbouwer... Voor de, zijn voorstel van de boot uh, die we dus tegen met dat grote gebaar van die boot die we tegen die champagnefles zouden gooien, en uh, dat was een het nou, zag er best goed uit. Zag er best een als een de boot uit. Toen Sander is, het, ik, ik, ik ben al wel iemand die dan zegt: Nou, dat is goed, dan gaan we gewoon doen. Maar Sander is dan in die, in die zin net iets wat meer een soort Miss Marple, dus die gaat langzaam dat. Dat, dat die boot toch iets meer research. En die komt dan gewoon achter dat het godverdomme een, een kano is die die man tegen, de, tegen die, die fles aan willen gooien. En dan gaan we bij ons te stoppen, echt wel slaan. En dan willen we zo'n man eigenlijk liefst ook ontslaan. Want dan hebben ze iets van ja, maar je begrijpt het gewoon niet. Want het, we het, willen het, gewoon een hartslag hebben op die, op die set. Het moet indrukwekkend niet... zijn, want anders gaat het niet vaarwel.
3: Of anders zullen mensen er nooit naar kijken als jij. Ja, maar dat is de dan uitwerking. Maar, maar, maar Het derretje. gaat echt
2: over ons in die zin van. Als, ik, gaat... als ik niet uh, iets voel op die dag dat we op die set zijn, ja, dan wil ik. Dan kom ik toch mijn bed niet uit. Ik ga toch niet een kano tegen een We, gaan, we, we tegen kunnen het niet maken
4: om met die, die mensen van knap. Dat was dan de, zo, zo, dat, die omgekeerde bank. was het. Dan gaan we niet op de set staan. In een heel klein setje met een hele kleine kano. En dan staat zo'n directeur erbij. Die
3: heeft dan ook zoiets van... Uh,
2: why? why
3: weet je wel. Dan,
4: we willen het dan <lacht> echt doen. Ja.
3: En het ook echt laten lukken. Wat, wat, ja. wat, wat me hilarisch lijkt. Want, want hoe krijg je het voor elkaar dat een een Boot precies zo aankomt dat hij de fles champagne raakt. Ja,
2: volgens, mij, volgens mij wordt hij dan wel op het punt eerst neergezet waar hij uit moet komen. Dan wordt hij, wordt hij, wordt hij langzaam aan terug. teruggetrokken. Uh, doet het een paar keer. Kat, get, 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 We hebben gewoon een controlsysteem waar die zond die, hele grote ja, soort. soort uh, Misschien die hangaar, waar volgens ja. mij dat Willemina of hoe heet dat? Dat, dat netwerk, dat ding. Uh, ja, Willem,
4: nee, de...
2: Net als het, het enorme
3: <lacht> ijsblok waar, waarmee iemand. Het zoete drankje dat op zijn kop op de tafel staat, toch wil drinken. Mm-hmm. En dan, dan, dan wordt er een ijsblok aan vastgeschoven met een soort schans erop. En dan schuif je hem goed zonder dat je morst. Ziet er prachtig uit. Dan moet er echt een reusachtig geslepen ijsblok komen. Ja. Alles moet, moet
2: kloppen. Het, moet, het ja. moet waar zijn. Niet in een computer gaan zitten waarin je het namaakt. Nee. Nou ook omdat het heel erg moeilijk is om een ijsblok te maken. Maar dat het, ook omdat wij denken dat het uh, ons handelmerk is om het echt te doen. En wij ook. Als boodschap altijd zeggen tegen de mensen die daaraan twijfelen. En zeker als een klant daar dan ook mee komt. Van, kunnen we dat niet in de computer doen? Want mijn zoon is zo heel goed met computers. Daar komt je natuurlijk ook heel erg tegen. Dan, ja. uh, uh, dan proberen we uit te leggen dat het volgens mij... voor de geloofwaardigheid van je merk heel belangrijk is. Dat je dingen maakt die echt zijn... En Want als het niet echt is, zijn... wat, wat ben je dan voor bank of wat, wat maak ja. je dan voor drankje eigenlijk? Nou, als het heel nadrukkelijk een uh, soort elf is die uh, in de computer gemaakt is, ja, dan, dan is het ook gewoon, dat is die stijl. Maar als, het, als, je, als je dan de werkelijkheid in een computer gaat maken en die ziet eruit als de werkelijkheid, dan begrijp ik het gewoon niet. Dan, dan doe je, waarom doe je dat dan niet gewoon echt? Je dat, dan is dat is toch gewoon prettiger. Dat is, dat is denk ik wel ons geloof daarbij. Laten we luisteren naar een nummer waar jullie
3: ook een videoclip bij maakten... voor een appel en een ei. Het liefdeslied van de jeugd van tegenwoordig, Manon. Van Baka.
5: Manon. Ça va bien? Les de alleen voor jou. Voorbeeld voor ieder vrouw. Een transform met Viva Tron En, en FaceTime in the nacht, Japan Manon, 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 Manon Nooit meer draag me van karton Manon, ik heb zin in een vipje op het balkon Manon m a o M I N O N, M I N O N, M I N M I N O N, M I N O N, M I N O N, M I N O N. Manon, e qui a me diam un block, Manon, ik deel met jou mijn laatste bom bom. Manon, ik heb die bom bon, bon, bon. Sit but
3: Die ligt op een uh, ritmisch bewegende basbox en krappalen met de letters Manon, die zie je ook in de video. drie in één maakten jullie voor de jeugd van tegenwoordig. Lernert en Sander. Uh, als videoclip maken. Hoe ontstaat dat idee eigenlijk om er drie? Want dat was aanvankelijk gewoon budgetnood, toch?
2: Nou, het was de jeugd van tegenwoordig. Was wat, wat wel uniek was, was dat ze met z'n, met z'n allen uh, hadden besloten dat, dat wij uh, uh, eigenlijk alles voor hun zouden gaan doen. Dus. Zowel de uh, video's als de uh, album, als het podiumbeeld. En dat schijnt in die groep wel uniek te zijn, omdat ze niet altijd uh, 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 met z'n allen vinden dat. Uh, dat dat, 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 dat ze altijd wel strijd. Dus dat was, dat was uniek dat ze met ons da, dat aan wilden gaan. We, hadden, we hebben
4: volgens mij drie jaar daarvoor, vier jaar daarvoor, uh, uh, de, voor Elektrotechniek een videoclip gemaakt. En dat
2: vonden ze een hele leuke videoclip. Ja, zij dachten, dus ik... misschien kunnen zij dan alles doen. Want ja. het is natuurlijk misschien ook wel uh, handig... Om dat, dat de uiting van zo'n album een beetje bij elkaar hoort. Of dat is een mooie gedachte. En toen kwam, toen kwam het, uh, het museum van de
3: vier eerste grijze haren... van de jeugd van tegenwoordig. Ja, dat is... Die ja. hebben de eerste, eerste grijze haren bij allemaal zorgvuldig uitgetrokken. Ja. In de vitrine gelegd. En maar als dat een was soort museumstuk. Het
2: was ook omdat ze tien jaar bestonden. Toen dachten ze, nou, als, 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 als je de jeugd van tegenwoordig tien jaar viert zijn inmiddels al wat ouder aan het worden, dachten we dan... als je dan, als je dan ieder van hun haar uitpakt... en dan als je dat, dat die vier haren... Dat, de, 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 de ene is kroeshaar, de andere is lang haar, dan weet je nog steeds dat van wie de haar is. Dan zie je dat het eigenlijk een soort groepsportret. Vier ja, haren. Was er, het was ja. ontstaan uit
4: een groepsportret. Want we waren gevraagd door de Volkskrant om eigenlijk hun te portretteren. Want ze hadden, waren, ja, ze waren de, ja, hoofdredacteur, de tijdelijke hoofdredacteur van het Volkskrant Magazine... Ja. Dus zij deden de hele inhoud. En ze hadden ons gevraagd weer.
2: Nou, eerst Anton aantal natuurlijk, maar die ja. kon niet. En toen hadden ze niet. ons
4: gevraagd of wij
2: uh, hun wilden portretteren. En toen nee. hebben we eigenlijk die grijze haar bedacht. We dachten, we gaan helemaal niet geen portretten voor jullie maken. We gaan nee. gewoon iets heel minimaals nee. doen. Gewoon jullie, alleen jullie grijze haren. En dat is ook de cover geworden. Natuurlijk. En het was Vrij aanvankelijk uniek. een idee dat jullie met Blondie wilden doen. Ja. Ja, die kon niet. Blondie kon niet. Blondie wilde niet. We hadden
4: een hele... Bij Paradiso heb je een hele kleine vitrine. En dat noemen ze het kleinste museum. De smallest museum. Ja. En daar nodig ze kunstenaars voor uit of ze een werk uh, die, uh, willen maken. Wat wel gelieerd is aan muziek. Ze hadden ons als eerste makers
2: gevraagd. En, toen en in wij... die periode was ook Blondie. Hè? Dus ja, de Blondie test, die opening was... zou dan Blondie ook. was toevallig okay. daar ook een ja. concert aan het gegeven. Dus toen dachten we nou dan moeten we iets met Blondie doen. Ja. Toen hadden we bedacht om één grijze haar van Blondie tentoon ten te spreiden. De grijze haar van Blondie, dat, ja. al, dat klinkt al meteen ja. heel goed. We hadden oh, ja. een hele mooie doos laten ontwerpen. Het stond op voor Blondie. En dat was een heel mooie handgeschepte papier met een gouden pregen. Nou, dat was een doos van 1000 euro. En we wisten dat we ons best moesten doen om haar te overtuigen: van
4: ja, je kan er met een bloemetje aankomen of zo. Opkloppen van. We hebben een borstel bij ons, mogen het even door je haar halen. We wisten dat we ons best moesten doen om haar te overtuigen, mooi het, vormgevende ja, ja, de vraag. eigenlijk. dus dat was een
2: prachtige ge... borstel. Nou, borstel voor 150 euro volgens mij. En een hele mooie brief erbij,
4: met, mo- mooie tekst erbij. Maar wij, hoe komen we nou? Hoe komen we in godsnaam, in contact met haar? Dus we hadden via via allemaal met managers. Was er dan één manager, een Nederlandse manager die zou dan aan, ja, die zou het even aan. Oh, dat doe ik even. Ik geef die doos gewoon aan Blondie en toen, toen hadden we die doos... Die l- lul, die durft het nee, niet toch? Nee, nee, die op de dag het zelf.
2: Niet. Dus dat hele kunstseks... Dus dat, dat, dat zou, dat zou op die avond zou dus die haar... Ja, de volgende de, dag of zo gepresenteerd worden. Maar die manager durfde dus niet. Dus dat hele museum moest gewoon een jaar lang in de kast. Want er uh, was gewoon nog geen opening. Maar
3: dan heb je eigenlijk een soort laaf van ideeën... Die, die niet lukken, die je misschien een andere keer nog kan gebruiken. Ja, ja dat, zo was het
2: ook. Dus dat, toen ja. dachten we, nou, als we dan iets met de jeugd... van tegenwoordig gaan doen. En moet, er nog jaar nog steeds dat, moet er nog steeds dat museum... Dan, euh, moet nog een vullen <lacht> met iets. Dan, als we later dan dit doen. En dat ja. vinden, we, vinden we, als het... Als het het is dan niet een willekeurige uh, nee. connectie. Het is nog steeds inhoudelijk hetzelfde. Het heeft dezelfde lading nog. Nou, misschien wel sterker. het is wel iets legendarischer als je het één haar van Blondie had gehad. Ja. En ik denk. Dat blond het misschien ook wel nooit had zou hebben gedaan. Want die ene haar, daar kan je ook volgens mij forensisch onderzoek op doen. dan kan je zien dat ze misschien nog steeds wel het een en ander gebruikt of zo. Mijn theorie is dat er... Want we hebben natuurlijk die doos ook naar haar manager in New York gestuurd. Die hebben we nee, nog nooit op gehoord. opgehoord. Of
3: misschien is ze wel gewoon ijdel en wil ze niet weten dat ze grijze haar ja. heeft. Dat kan natuurlijk ook. Jullie ik denk dat ze de zelf... doos nooit gezien. Ze heeft de doos echt nooit gezien. Dat nooit onder ogen gezien. Het nee. idee nee. nooit gehoord. Nee. Nee. Jullie bestaan nu tien jaar. De, die designweek, daar gaan jullie iets doen. Namelijk jullie eigen toekomst laten voorspellen. Niet zozeer met een glazen bol... maar door iemand wiens vak het is om voor bedrijven een toekomst uit te stippelen. Ja. Ja. Het is inmiddels duidelijk door andere dingen die jullie hebben gedaan... Dat het, dat het jeukt aan alle kanten om dat ontwerpen op andere vlakken door te zetten. Jullie, mm-hmm. ja. jullie maken al foto's, jullie maken uh, filmpjes, dingen die firewall gaan. Jullie hebben ook uh, kunst gedaan, iets wat je als een performance zou kunnen zien... Maar jullie zitten ook een beetje vast van, wat willen we eigenlijk? Waar willen we nou, over tien is, jaar staan?
4: Het probleem is een beetje dat we eigenlijk de afgelopen negen jaar... Uh, heel goed zijn geworden in het visualiseren van die, ja, die, die projecten. En dat zijn projecten die je dan... Uh, je krijgt een briefing en dan visualiseer je het. En dan twee maanden later is het af. Een film. Een film. En dat, dat, dat kunnen we heel goed. Maar we zijn eigenlijk in die negen jaar eigenlijk nooit... we nooit verder gekeken dan, uh, dan uh, ja... De opdracht. De opdracht. Dus we zijn niet
2: bezig met, waar zijn wij nou zelf over tien jaar? We hebben die kracht van visualiseren, wat eigenlijk een soort hele opera Winfrey-achtige term lijkt te zijn. Maar kracht van visualiseren is gewoon dat je weet waar je naartoe moet lopen, eigenlijk ja. uh, dat je weet wat, wat de richting is, dat je een soort richting hebt. Ja. Die uh, hebben we eigenlijk nooit toegepast op ons. Uh, ja, we willen heel veel op, onze, op ons eigen studio of op onze toekomst. Maar waar moet ik het denken? Zouden jullie kleding
3: kunnen ontwerpen?
2: Of, uh...
3: nou, 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 gaan dus
4: dat de... waar... gaan we dus vragen. Die dus vragen aan die waar zeggen.
2: Nou, daar zijn we wel natuurlijk ja. mee bezig, ja. want natuurlijk. Uh, als, als filmmaker of als ontwerper uh, uh, van films eigenlijk uh, mag je bijvoorbeeld niet een st- deze stoel mag in een film niet gebruiken dus je moet oh, altijd, deze misschien wel maar. Misschien, maar heel vaak mag je een tafel of een bepaalde stoelen mag je niet gebruiken want dat is heel kost heel veel geld, het recht. Auteursrecht. Auteursrecht. En dan, moet je, ja, dan ga je zelf een stoel ontwerpen die, die dan vervolgens wel aan het einde van de shoot de, de vuilbak ingaat. Want het is natuurlijk geen, niet echt een, echt een goede stoel. Want er, als je een echte stoel maakt, dan ben je er een jaar mee bezig. En dan zak je er niet na de shoot doorheen. Dus het heeft. Ja. Dus het is dus, 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 dus eigenlijk de ergernis over het feit dat onze ontwerpen aan het einde van de shoot of aan het einde van een periode dat het bij zelftjes in een in de window staat. Weg, niet het woord, die ergernis. Die, dat is, we willen dat, dat, het ook, dat het langer door kan en gaan. Het is ook de, de ergernis de, dat, dat, dat als uh, bijvoorbeeld een,
4: een, een brillenmerk ons benadert... voor een viral filmpje, dat we dan met die mensen aan tafel zitten... maar dat we dan eigenlijk zeggen... ja, maar we, kunnen, we, willen, we zouden ook wel een bril willen ontwerpen. Dat kunnen we ook. En, en ja. die, die opdracht krijg je dan niet. En nu gaat het dan wel gebeuren dat ze een half jaar later... allemaal wel opbellen en zeggen van... vind je het ook leuk om een, een, een bril te ontwerpen? Dat vinden wij heel erg leuk.
3: Ja. Maar dan, dan moet je eigenlijk heel goed weten wat jullie identiteit is of jullie merk, waar het, waar, waar het vandaan komt, waar het aan moet voldoen om nog steeds te kloppen bij wat Leonard en Sander is of is
4: maar geworden. Weten, ja, dat, is, dat zit zo in ons DNA. Hmm. Daar zijn we helemaal niet zo. het,
2: weet nou, niet het gebeurt steeds vaker dat we denken. Nou, we willen, je best, wel, we willen best wel dat filmpje voor je maken in het, uh, in het museum. Maar dan willen ja. we, wel, willen we wel, vinden het wel leuk, ook als je ons uh, een opdracht geeft voor. Ja, in dit geval is er een, is er een mooie, hele mooie collectie in Nederland... die uh, ons gevraagd heeft van, van een object, en dus van stoelen en van, van meubels... of, of we een, een, een film willen maken voor een overzicht en toonstelling... in het Zuiderzeemuseum. En dan hebben we gezegd... nou, maar we zouden toch dan eigenlijk wel gelijk over willen steken. Dan willen we ook dat je ook ons in aanmerking neemt om ook iets te ontwerpen. En dat, is dan, dat gebeurt nu ook meer, omdat we het ook te pla- dat zaadje planten. Ik geloof dat ook in de, in de, in de Word Design Cadou-lezing... ook daar wel een beetje over gaat, van... Wat ja. Wat, zijn onze,
4: wat willen wij? eigenlijk? Het probleem is een beetje volgens mij waar vast. wij nu mee zitten. Want we, zijn er natuurlijk, we, zijn, we hebben die lezing voorbereid. En we, 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 doen eigenlijk best wel, we maken film. We willen ontwerpen. We maken installaties. Uh, we schurken tegen de mode aan. En, maar dat is best veel. We staan eigenlijk op zo'n soort, niet op een, 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 een T-splitsing. Maar op een soort uh, ja, rotonde met tien, uh, <laughs> tien, tien, afslagen. tien maar je afslagen. En, en dat, dat, die bewandelen we allemaal. Dat gaat allemaal best goed.
3: Maar we, ik denk dat we nu wel wil, willen kijken of we
4: focussen. nou misschien ja. net, net iets meer focus
3: hebben in... maar blijven jullie wel altijd een duo want dat zou ook nog een optie zijn om, om,
4: om uit elkaar te gaan,
2: gaan <laughs> of een triootje worden nou, ik denk dat we nu wel het punt dat we uh, ik, uh, zou, ik heb wel behoefte meer, aan een ja. aan een aan een derde persoon die uh, om wat uh, Andy die woorden spreken die zegt ja de kun de echte kunst uit, uit zakelijk kunst is die die het zaak ik zou een derde persoon willen hebben die veel meer uh, ja, ons eigenlijk ook uh, volwassen laat worden. Ja. Want onze praktijk is toch. Vooral is die naïviteit en die enthousiasme en het kinderlijke en dat kunstige. Dat is heel goed voor het moment van nadenken. Maar volgens mij om volwassen te worden ook als, als studio. Mm-hmm. En als ja, dat je dat, dat is denk ik heel belangrijk. En daar hebben we hem wel. Daar hebben we wel een derde of een ander persoon ja. bij nodig. Want de, de vergelijking die altijd valt... en waar, je, waar ook vaak naar gevraagd is... is natuurlijk
3: Victor en Rolf. Als je het hebt over het succesvolle ja. ontwerpersduo. Ja.
4: ja, maar die zijn heel goed geweest... in het visualiseren van de toekomst. Ze hebben in 1996 een uh, galerieopening gehad... waarin ze hebben voorspeld dat ze... in ieder geval hun wens... dat ze uh, een, een modehuis zouden zijn... een culturenshow uh, zouden gaan doen... en een parfum zouden gaan ontwerpen. En dat is tien jaar later gewoon uitgekomen. Dus die... Ja. Die, die kracht van de visualiseren hebben zij al bewezen.
2: Ja, en toen, toen wij een, een operette een libretto schreven voor een uh, Holland Festival, uh, stuk over Victor Hof, samen met uh, Rufus Wainwright... Iets dat wat trouwens niet is, niet, uiteindelijk niet is uh, uh, afgemaakt, uh, maar waar we wel lang mee bezig zijn geweest over Victor Hof. Uh, kwamen we op een gegeven moment suggesties over een nieuwe toekomst. Omdat zij ook met hun neus tegen de, hun uh, horizon aan waren gelopen... na twintig jaar. En alles was volbracht. Of maar zo te zeggen, alle wensgedachtes. Uh, uh, toen kwamen we met een suggestie misschien... om uh, in die opera dan misschien te hebben over dingen die... ja, over toekomstdingen. En dat wel vonden ze doods, doodseng. Want alles wat, alles wat je zou opschrijven of wensen... dat kan dus gebeuren. Dat, dat kan dus zo maar dus over... uitkomen. Ja, ja, ze zijn daar vrij superstitie in. En het is wel bijzonder ja. dat ze zo... Dat zij weten wat de kracht van visualiseren
3: ook echt betekent. Het thema van, de, van het evenement is wat design kan doen. En ze gaan ook geloof ik proberen om een oplossing voor het vluchtelingenprobleem mm-hmm. ja. vorm te geven. En, en voor de, de Europese crisis vorm te geven. Dat echt wereld verbeteren is geloof ik niet zo jullie hoek. Nee, nee. Nee. Er was ook nogal wat kritiek vanuit de designwereld. Van, Moeten die clown, clowns naar daar? Moe, moe, nou ja, nee, <lacht> nee, dat niet. Maar, maar op, het, op het thema, van, ja, vraag je eigenlijk niet te veel van
2: de ontwerperswereld? Ja, ik, om, ik geloof dat het thema, ik geloof dat het, het echte gedachte van What Design doen is. wel veel meer de social design. Maar volgens mij hebben ze ook heel nadrukkelijk gekozen om het nu ook over muziek te hebben. Omdat het in het muziekgebouw is, in ja. aan het ei. Volgens mij is het daar vanuit daar dat woord Word Design doen ons daar ook heeft uitgenodigd. Want we in die zin, ja, we, wel, als je het hebt over muziekvideo, wel, wel experimenteel zijn. En bijvoorbeeld ook over 3 in 1, wat een soort oplossing is: over als je als je, geen, als je maar budget hebt voor één, maar je komt bent voor drie, dan is het wel een soort probleem oplossend. Dat is wel wat design kan doen. Een probleem ja. oplossen. Als jij maar een budget hebt voor, voor één, maar je komt voor drie muziekvideo's, dan is dit de designoplossing. Drie in 1 ja. Ja, dus dat, volgens mij is dat wel een voorbeeld... hoe designers, dus meer dan, dan volgens mij filmmakers... probleemoplossend kunnen denken. Die week is uh, deze week. Ik wens jullie heel veel succes
3: met het uh, laten uittekenen van de toekomst... en met alles wat jullie verder gaan doen. Lernard en Sander, dank jullie wel. Zo meteen gaan we verder met uh, Nooit meer slapen. We gaan het onder meer hebben over de film uh, Duinkerken. Die wordt opgenomen onder meer in Urk. Ernst van der Kwast schrijft een verhaal bij de voorbije dag... en draagt zo meteen voor.
0: 1 uur Lotlewin met het NOS-journaal. Bij een aanslag op de Atatürk-luchthaven in Istanbul... zijn 28 mensen om het leven gekomen en ongeveer 60 gewonden gevallen. Dat zegt de gouverneur van de regio. De autoriteiten gaan ervan uit dat er drie daders waren... omdat er drie afzonderlijke explosies waren. Zeker één van hen blies zich op bij een veiligheidscontrole. Ook zou er geschoten zijn met een kalasnikov. Vanwege de aanslag zijn alle vertrekkende vluchten geannuleerd... en de luchthaven is ontruimd. Een vlucht van Van KLM, die onderweg was naar de luchthaven in Istanbul... is teruggekeerd en weer geland op Schiphol. De aanslag op de Turkse luchthaven is nog niet opgeëist. Nederland en Italië hebben voorgesteld om de niet-permanente zetel in de VN-veiligheidsraad te delen. Minister Koenders van Buitenlandse Zaken heeft dat plan geopperd... omdat de padstelling in de algemene vergadering van de Verenigde Naties aanhoudt. Na vijf stemrondes is er nog steeds geen winnaar uit de bus gekomen. Morgen wordt bepaald of het voorstel in stemming wordt gebracht. Huisartsen moeten iedereen die 20 jaar of ouder is screenen op een hoge bloeddruk. Op, dat, uh, op termijn kan dat het aantal hart- en vaatziekten met 10% verminderen. Dat schrijven drie internisten en een huisarts in een medisch tijdschrift. Door de bloeddruk standaard te meten zouden veel beroertes, hartziektes en hartfalen voorkomen kunnen worden. Omdat de patiënten eerder een behandeling krijgen. En Onno Jacobs stapt op als directeur van FC Twente. Jacobs werd in januari aangesteld als interim directeur... om orde op zaken te stellen na het wanbeleid van de afgelopen jaren. Vorige week kwamen verhalen naar buiten... dat met name de investeerders aandrongen op een vertrek van Jacobs. Ze waren ontevreden over het beleid van hem de afgelopen maanden. En dan het weer nog. Vannacht kan er wat regen vallen... bij minima rond de 13 graden. Overdag wordt het weer droog en schijnt er ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. VPRO.
2: Nooit meer slapen.
0: Met Pieter van der Wielen.
3: In 2017 zal de film overal ter wereld te zien zijn. Dan Kirk, de nieuwe film van topregisseur Christopher Nolan. Straks een verslag vanuit Urk, waar een gedeelte van de film wordt opgenomen. Trompetist Theus Noble komt langs, hij heeft een nieuw album. Social Music zijn derde en volgende week treedt hij op op North Sea Jazz. We beginnen met Ernest van der Kwast. Hij is schrijver, schreef onder meer Mama Tandori in 2010 en vorig jaar De IJsmakers. En deze week zal hij elke nacht een verhaal voordragen bij De Voorbije Dag. Ernest, nacht.
7: Goedendag, Pieter.
3: Vertel eens over de voorbije
7: dag. Suikerfeest. Zoals de stemmingen aanstaande dinsdag in de Tweede Kamer een heikel punt zijn... zo is het klassenuitje van mijn oudste zoon ook geen gemakkelijk onderwerp. De juffen van groep 4b van de Arendschool, een gemengde school in Kralingen-West... kozen als datum voor het uitje dinsdag 6 juli. De juffen werden nog net niet belaagd. Nu wordt het klassenhuisje een dagje naar het strand met emmers en schepjes... verplaatst naar woensdag 7 juli, maar sommige kinderen vieren juist dan het suikerfeest. De Marokkanen vieren tot dinsdag, legde een moeder mij uit, de Turken op woensdag. Of het is juist omgekeerd. Op de website van de gemeente lees ik dat kinderen maximaal twee dagen vrij kunnen krijgen... ...voor het offer- en suikerfeest... ...zoals hindoeïstische kinderen ook vrij kunnen krijgen... ...voor het Holyfeest en Joodse kinderen... ...voor de grote Verzoendag. In de Tweede Kamer gaan de stemmingen aanstaande dinsdag gewoon door. Dit tot ongenoegen van Denkkamerleden Kutsu en Östurk. Ze vinden het besluit van de Kamer... ...een gemiste kans om bruggen te slaan. Wat ze eigenlijk willen is een nationale feestdag... Maar dan willen de Hindoes en Joden er ook heen. En farao Arjen Lubach zal dan ook een feestdag willen. Bijvoorbeeld de dag van het Zuuskanaal op 18 juli. Ik hoop vooral op mooi strand weer volgende week. Maar volgens het KNMI laat de zomer nog op zich wachten. Donkere wolken pakken zich samen boven Europa.
3: Dank je wel, Ernest. Ja, dat is een moeilijke kwestie. Aan de ene kant wil je best rekening houden met iedereen... en met zijn uh, zijn feestdagen en uh, bijzondere momenten. Aan de andere kant is het natuurlijk ook een particuliere kwestie. Als ik ik bij de VPRO zou zeggen, ik heb een bepaalde religie... die dag kom ik niet, die dag kom ik niet... dan, dan denk ik dat ze op een gegeven moment toch ook een beetje gaan piepen.
7: Ja, nee dat, dat is zeker zo. Maar dat, dat, dat komt natuurlijk omdat de VPRO erg blank is. Maar op zo'n school waar mijn kinderen zitten, daar is ongeveer de helft is zeg maar moslim. Dus ja, dan heb dan, dan heb je dus een dag waar de helft van de kinderen uh, afwezig is. Moet je dat dan wordt, niet. Wordt geen moet leuk huisje. Nee. Ja. Dat maar dat is vooral ook kritiek op de VPRO, hè nu Pieter?
3: Nou, nee, zo bedoelde ik het eigenlijk niet. Dat is altijd wel een erg je antireligieuze je er bedoeling van, daar. Ja. Maar, maar het is, um, ja, ik vind, nee, ik, ik, vind het die, het ik heb het ook gehalte. een beetje met pinksteren. Ik had het ook met blanke gehalte, Pink. Ja, nee, dat, dat, is, dat is zeker wel dat misschien dat een dat beetje aan de hand. Maar... De, hoeveel
7: programmamakers hebben jullie die, die een kleurtje hebben? Hoeveel, hoeveel presentatoren?
3: Nou, niet heel veel volgens mij. Toch. Ik, nee. weet het, ik weet het ook niet precies, hoor. Want ik, ik zit al s'nachts hier, dus ik kom er ook niet zoveel. Maar, maar het, is, het is volgens mij een tamelijk blanke club,
7: als je dat bedoelt. Ja, eh, maar daarom is het wel iets van... Ik snap, ik snap dat jij dat zegt, van, het is een particulier iets. Maar ik zie dat toch anders op zo'n school. waar. Ja, dan ga je, dan, je gaat dus toe naar een, een vrije dag voor de helft van de school. En de andere helft moet dan op school blijven zitten. Dus daar denk ik wel van, ja... Volgens mij moeten we daar wel uh, kiezen voor een transitie... of moeten we wel kijken wat we, wat we kunnen doen. Ja, ik ik ja, eerder, er ik zijn er
3: ook wel heel veel christelijke feestdagen. Hè? Daar, daar kunnen er misschien wel toch een paar van af. Je bedoelt je Pasen, Pinksteren, uh, Allerheilige Drie Koningen. <lacht> ik,
7: ik, ik, ik zou zelf een heel groot pleidooi willen houden van één kerstdag minder. Dat zou, zou mij een stuk gelukkiger maken dan twee dagen met die familie... <lacht> dat moet je doorbrengen steeds. Oh, dat, dat zou... Ik denk dat eigenlijk heel veel mensen in Nederland eigenlijk wel een kerstdag willen... En dat het hele land daar ook gelukkiger van wordt.
3: We kunnen ook gewoon een datumprikkertje doen uitgaan wanneer de school nog open kan. Ernest, dankjewel. Ja. Goeienacht. Goeie. Tot Goeie morgen. Hoi.
8: Groetjes.
3: Hoi. Island is de titel van het nieuwe album van de Amerikaanse band The Low Anthem. Het is een beetje een conceptalbum geworden. Eén groot verhaal in alle nummers verteld. En het gaat over een groep kinderen die op traumatische wijze de naïviteit verliest. We gaan luisteren naar Dream Killer.
9: And I'll love you Till the end of time You are clear
3: De nieuwe album The Low Anthem was dat met Dream Killer.
10: Nooit meer
3: Het moest een keer gebeuren. Hollywood heeft eindelijk de weg naar Urk gevonden. Christopher Nolan, regisseur onder meer van The Dark Knight en Batman, werkt aan een spektakelfilm over de Britse troepen die moesten vertrekken uit Duinkerken in de meidagen van 1940. Veel oorlogsgeweld, veel soldaten en overvliegende vliegtuigen. Kanonnenvuur naar schepen. Het IJsselmeer is prettig ondiep. Urk heeft een ruime haven. Ideaal om het allemaal te filmen dus. Matthijs Deen vroeg zich af of de eilanderbevolking... onder de indruk is van de aanwezigheid van grote acteurs... als Tom Hardy en Harry
6: Styles. Er was dus een eiland dat geen eiland meer was in een ondiepe zee die geen zee meer was... met een grote visafslag... bevoorraad door vrachtwagens... en zelfs nog een veerdienst... naar de overkant, langs de snelweg. Ook zou je kunnen noemen... wat in het Engels heet... a willing suspension of disbelief in de polder. Al zijn ze omgeven door boerderijen... bieten, uien en graan... het is een sprookje van de zee... waar ze in blijven geloven. In die zin is Urk al een filmset voor een lopende reality-show. Dat een of andere regisseur uit Hollywood... daar dan ook nog een spektakelfilm komt opnemen... ach, dat verandert eigenlijk maar bar weinig aan de routine van alle dag. In de supermarkt gaat alles een gemoedelijke gangetje... De vrouwen in de rij voor de kassa bespreken hooguit de Engelstalige klandizie. De broodjeszaak op de kade doet mee aan de catering. Het coastertje dat door de filmcrew is gehuurd is van een lokale reder. Het uitzendbureau levert schilders, monteurs, al het volgt dat voor lopende klussen nodig is. En op het haventerrein van het huizenfront tot aan de kade is een klein dorpje neergestreken. Afgesloten door manshoge zwarte schermen. Niets is te zien. Alleen de daken van een paar partytenten steken er bovenuit. Daar resideert Hollywood. Maar ook daar waait het. Ook daarop daalt de eindeloze regen neer. Vlak aan het water, aan de kade waar snelle speedboten tegen elkaar stommelen in de wind, gaat nu en dan zo'n zwart scherm open om een voertuig te laten passeren. De meisjes die op die windere groep posten. Harry
0: Styles proberen wij het ontmoeten, nou ja, te zien.
6: komen niet van Urk. Die is er nog niet? Maar uit Friesland. We
0: weten niet zoveel.
6: Urk is gewoon aan het werk.
11: Kijk, hier ligt Urk. Ja. Urk was vroeger een eiland. Ja, dat is duidelijk. Ja, de veerdienst bestaat al sinds 1890. Hier ligt Enkuizen. Ja. Dus wij varen zeg maar, vanaf Urk varen we hier of zo op een aan. Dat is onze route van de veerdienst. Ja. En hier gaan de opnames Ze aan die kant op filmen, omdat hier al uh, het meest vrije water is. Maar ja, dit is onze vaarroute ook precies.
6: Riekelt Brouwer is schipper op de Zuiderzee, de veerboot die nog steeds tussen Urk en Holland vaart, op Enkhuis om precies te zijn. Zijn zoon van een een beetje gevoelig voor zeeziekte. Vandaar dat hij nu met een zeewaardig schip de korte, steile deiding van het IJsselmeer bedwingt. Ze is een mooi, sierlijk schip, de Zuiderzee. Klassiek ontwerp, hoge boeg, frisse witte opbouw. Stralend wit stuurhuis met moderne radar bovenop. Ze schip dat een paar keer per week, vlak langs de filmzet... zijn gebruikelijke route vaart. Door het beeld. Zodoende kreeg Brouwer bezoek. Van Christopher Nolan misschien, de regisseur? Brouwer weet het niet zeker. Naam even vergeten. Het was een Amerikaan. Hij was wel de baas, ja, dat wel. En die vroeg je dan ja, dat hij last van ons kreeg, met, was hij bang voor de...
11: Nou, ja, dat wij de langs voor het schip toch wat een modern leek. En toen vroeg je dan of wij problemen mee hadden, of de stuur het uh, bruin ging verven. Kijk, als je dit vanaf de verte ziet, en dit is wel een beetje een oud-model schip. Ja. En dan willen ze dit, zeg maar, deze bovenbouw, dat was vroeger altijd hout. Ja. En dat willen ze nu weer terugbrengen, dat het net of dat een hout een, een, een stuurhuis is. En dan krijg je toch een beetje betere lijn erin. Ja. En de raden die moesten dan even onzichtbaar worden. Dat een beetje toch een... Uh, ja, uh, ze, als ik door de, achter, de, achter de schermen uh, voorbij kon varen... dat ze niet gelijk de hele scène opnieuw op moeten nemen.
6: De schipper gaat me voor naar boven. Naar de brug, naar het stuurhuis. Van waar het uitzicht beter is. En inderdaad, niet ver buiten de havenmond... blijken twee oorlogsbodems te liggen. Met de boeg in de wind. Oh ja, het is vol met oorlogsschepen. Op de dichttrekkende horizon komen buien aan. De kusten van het omringende land vervagen, dijkhoek. De wind trekt strepen schuim over het water. Met een beetje fantasie beginnen ze op elkaar te lijken.
11: Dunkirk en Hurk. En dat zijn dan twee schepen die met de filmset meedoen. En dat in de verte Dat ziet er zijn twee, ja dat ziet eruit als een oorlogsschepen. Ja. Kijk naar in de verte, daar ziet u een blauw coastertje. Ja. Die, uh, die zit ook met de film mee. Dat, uh, in dat sleebootje ook. Die komt ook in de filmscène voor. Uh, hebben ze je daar nou ook van op de hoogte gebracht? Van, van welke schepen meedoen? Ja, er staan nummers op en die zitten gewoon in de tafel liggen. Die oorlogsschepen die zijn er normaal niet. En nee. dat blauwe coastertje, die ken ik toevallig. Die heeft uh, een verhuurd voor de filmszet gebeuren. Nou oh ja, dat is en... gewoon iemand hier op Urk? Ja, dat is een Urkere eigenaar. Die heeft oh ja. meerdere zeebootjes en die zijn op Urk ook afgebouwd. Die zijn er aan gekomen met een uh, ja, jaren geleden, hun vader al met zo'n zeebootje, ja. zo'n coaster. En ja, die jongens zijn hier toen blijven hangen. En die, die hebben nu meerdere zeebootjes varen. Dit is, dit is een oldtimer, die hebben ze dan opgeknapt... en die gebruiken ze voor privégebruik.
6: Nou ja, de schilders arriveren. Twee jongens van Thailand die zijn ingehuurd om te werken voor de film. Ze hebben, net als alle Urkers die zijn ingehuurd... een formulier ondertekend waarop staat dat ze niks mogen zeggen... Zelfs niet over het mengen van zwarte en bruine verf tot precies dat oud houten kleurtje dat de Zuiderzee terug zal brengen tot een schip dat in de meidaag van 1940 voor Duinkerke heen en weer gevaren kan hebben. Dus gebeurt het mengen in stilte. Wil ik nog met het verslechterende weer een beetje uitzicht hebben... op het stuk IJsselmeer dat voor een film is afgehuurd... dan moet ik de vuurtoren op op de Kaap van Urk.
0: Tot het net bekend was, kreeg ik zelfs al wat zepjes van waar iedereen sliep. Maar dat waren toch meestal een beetje de, de jongere meiden, zeg maar.
6: Ja, ah, ja, ja. Caroline Kramer van de VVV stelt me voor aan Jaap Bakker. Jaap Bakker is voormalig ontwikkelingswerker... die vooral in de hoorn van Afrika mensen heeft geholpen te leren vissen. Nu is hij terug op het eiland... Schrijft het een en ander over de volkshart en hummel van de eilanders en gidst. Hij gaat me voor door de ontelbare steegjes naar de vuurtoren.
12: Ik ben gids op Urk. Ik schrijf veel over Urk. Uh, maar ook boekjes over Urk, toneelstukken, conferences. Okay. Dus van alles en nog wat. Urk interesseert me. Heeft het nog een wachter? Nee, het is helemaal geautomatiseerd.
6: En Kunt u een, een acteur opnoemen die daar meespeelt?
12: Ja, ik heb gehoord van Style. Style? Style, nou, voor de rest. Nee. En dat die regisseur Batman heeft opgenomen. Maar de, voor de rest zegt hij me ook niet zoveel, nee.
6: Zullen dus we even naar boven gaan ja. om over zee te kijken? in de gietijzeren kant of de metalen kant. Die lichten, die lampen... zijn maar
12: 300 watt. Ja. Het lijkt een enorme... bundels, maar
6: dat komt... door het spiegeleffect... van die glazen. Ik, uh, ik heb een warm gevoel bij dit licht... want ik ben een keer... in mijn eentje straks over het IJsselmeer gegaan. En dat was mijn enige... Uh, companion, zeg maar. Dat is heel prettig.
12: Nou, ik zou u willen zeggen is er enige spanning in je relatie. Kom met je partner hier naartoe s'avonds. Als die vuurtoren zijn banen over zee gooit... ga je hier een kwartier op een bankje zitten. En na een kwartier is alles over. Spreekt... Ja, niet, niet je relatie, maar de spanning. Je spreekt uit ervaring. Ik zit er eigenlijk oh ja, aan. Maar dat is om te schrijven. Inspiratie op te doen... De zonsondergang, later
6: licht, aan te bevelen. Ja, dit is fantastisch.
12: Het geruis van de golven.
6: Daar zien we dus uh, oorlogsschepen voor, uh,
12: voor Urk liggen. Hè? Ja, uh, dat is dus voor de opname van de films. Je ziet nog heel nostalgische uh, sleepboten, oorlogsschepen. Passagierboot gaat er langs. Ja. Een, een hele oude... Uh, het heeft wel de sfeer van 1940. En ook alle vrijwilligers die meewerken, die zijn ook gekapt naar de mode van die tijd. Oh, ja, is dat zo? Ja, en wie heeft dat gedaan? Dat is hier op Urk gebeurd in die tenten die er staan. Oh, dus het is niet een Urke kapper die dat heeft gedaan.
6: Nee, daar hebben ze een specifiek iemand voor, <lacht> ja. Is er geen moment dat u gedacht heeft van hoezo Duinkerk op Urk? Uh, of hebt u meteen gedacht van ja. Uh, nee, het, 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 niet aan gedacht. En
12: als ik kwam, nou het mag. Ja. Maar dat we het zo bijzonder vinden is nee. ook niet zo. Nee, 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 het leeft niet. Er zijn mensen die er komen uh, om te zoeken nee. waar ze slapen. Een meisje dat 300 euro voor een kussen over heeft. Uh, waar hij op slaapt, dan niet te zoenen, maar de kussen. Oh, yeah. Maar het, uh, oh, die stijl. Uh, ja, ja. Dat, uh, die, uh, en ik kan me voorstellen als je daar een fan van bent, dan, uh, dat je daar belangstelling voor hebt. En dat je daar uh, ja, kunt zeggen, ik heb iets ontmoet. Uh,
6: en, en u bent er niet te beroerd voor om gewoon even aan
12: te wijzen waar hij slaapt? Uh, nee, dat uh, uh, maar ja, als ik kom is hij altijd wakker. <lacht>
3: Hollywood aan het IJsselmeer, een bijdrage van Matthijs Deen vanuit Urk. Zometeen op bezoek uh, trompetist Theus Noble. We gaan eerst luisteren naar uh, nieuw werk van het album Social Music... dat hij heeft gemaakt. Samen met Marlijn Verboom is hier het nummer Men vs. Women. Social Music, teus Nobel was dat met Men versus Women. Er is nieuws uit Istanbul, Lhotland.
0: Ja, Het dodental door de aanslag op de Atatürk luchthaven in Istanbul... is opgelopen tot 31. Dat hebben de Turkse autoriteiten bevestigd. Ze verwachten dat het aantal nog verder oploopt. Volgens een Turks tv-station zouden er ook bijna 150 gewonden zijn. Dat is nog niet officieel bevestigd. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niks bekend. Het Nederlandse consulaat probeert na te gaan... of er ook Nederlanders getroffen zijn. De autoriteiten gaan ervan uit dat er drie daders waren... omdat er drie afzonderlijke explosies te horen waren. Zeker één van hen blies zich op bij een veiligheidscontrole. En ook zou er geschoten zijn met automatische wapens. Vanwege de aanslag zijn alle vluchten geannuleerd en de luchthaven is ontruimd. Ook een vlucht van KLM, die onderweg was naar Istanbul, is teruggekeerd en weer geland op Schiphol. Volgens de Turkse politie zit IS achter de aanslag, maar de aanval is nog niet opgeëist. En dat was het NOS Update. Open kaart.
3: En de trompetist die zit tegenover mij, dat is Teus Nobel. Men versus women, hoorden we net. En in de rubriek Open kaart trekt de gast zelf de vragen uit een bak met kaarten. 150 stuks, allemaal vragen over werk en leven, de willekeur regeert. Trompetist Teus Nobel, hartelijk welkom. Een van de ja, meest uh, gevraagde trompetisten van Nederland. Uitgeroepen door Radio 6 tot uh, het uh, talent van, uh, van, van de eeuw dit jaar, zoiets. Hij speelde ook bij Kitewin en Carol Emerald. Dit jaar mocht hij ook optreden tijdens de dodenherdenking. Speelt ook bij, de, bij het Orkest van de Koninklijke Luchtmacht. Maar hij is hier te gast vanwege zijn derde album Social Music. Dirty Electronic Jazz ja. is het ook wel genoemd. Hartelijk welkom. Social music, een een term geleend van Miles Davis. Wat wat bedoelde hij daarmee?
13: Ja, hij zei dat in uh, 1982, toevallig mijn geboortejaar... uh, kwam ik een filmpje tegen waarin uh, de presentator... die had het steeds over jazz dit en jazz dat. En op een gegeven moment onderbrak Miles hem en hij zei... ja, ik ik noem het zelf eigenlijk helemaal geen jazz. Ik noem het uh, social music. En daarmee bedoelde hij dus de... uh, Hij zei, uh, all the social melodies are out in the air. You take out what you want and you leave what you don't like. Dus eigenlijk, ook zelfs nu, in het gewoon in het dagelijks leven... hoor je constant muziek om je heen. En als uh, muzikus neem je dat onbewust of bewust... toch mee naar je creatieproces van je eigen muziek. En daarom denk ik dat social music... mijn interpretatie van uh, zijn term social music is gewoon de
3: muziek van nu... Dus de interpretatie van de muzikant van de muziek van nu. Want hij was zelf ook de jazz voorbij. Hij hij luisterde naar naar, naar rock, funk, alles wat wat, wat gaande was. En dat doen jullie ook op dit album. Waarbij de invloed van Miles Davis hier en daar hoorbaar is. En en dan vooral in in de sfeer van de muziek. Het het is muziek waarbij de sfeer erg centraal staat. Meer dan de compositie of het thema of of dat soort dingen.
13: Ja, ik uh, ben... Altijd al meer een een, een, uh, soundscape uh, muzikant geweest. Dan echt uitgaan van themaatjes. Uh, En daarom ben ik ook niet echt een jazz standards vreter. Omdat uh, ik... Een beetje oneerbiedig. Maar voor mij begint het dan pas zodra het thema geweest is. Dus bij het creëren van je eigen muziek mag je natuurlijk zelf alles bepalen. Dus zijn heel veel stukken op de plaat ook gewoon ontstaan uit een jam. En vaak helemaal aan het eind van een opnamesessie... als we dan uh, uh, gedaan hadden wat we dachten... oké, okay, dit moeten we doen vandaag. En dan begon, er eentje, uh, uh, de, begon de drummer iets in... en dan begon de gitarist een beetje te pielen. En daar ontstonden dan de meest spontane en meest creatieve uh, ideeën uit. Dus dat hebben we zeker ook proberen te vangen op de plaat... dat we daar uh, wat opnames van... Uh, mee hebben genomen.
3: Zoals Miles Davis ook uh, werkt ten tijde van Bitches Brew... en zijn, zijn jaren 60, ja, 70 uh, werk. Je gaat het album voor het eerst uh, live spelen... op het North sea Jazz Festival. Meteen, ja. denk ik, zo'n beetje de meest prestigieuze plek... die ja, je kunt uitkiezen. Ja, daar
13: zijn we heel erg blij mee. Dat is een mooi startschot. En daarna, uh, in het najaar, staan er nog uh, wat concerten. En daar komen waarschijnlijk ook nog wel wat uh, concerten bij. Dus... Uh, voor De luisteraars uh, genoeg mogelijkheden om uh, dat live te komen zien.
3: Laten we beginnen met de vragen. Hier is de bak. Um, ja. ja,
13: kies ik Moet uit. Trouwens, uh, even rechtzetten. Ik was niet de uh, talent van de eeuw hoor bij de Radio 6. Uh, ik was soul en jazz talent. Ja, dat 2012. was het.
3: Ik vergeet altijd de ex- exacte termen, maar ik ik niet, zo was het. Trek een kaart. Ja, liefst een beetje halverwege, want dat schudden. Dat uh, lukt ik nooit. Inpakken. Kun je liegen?
13: Kun je liegen? Ik. Uh, Ik denk dat ik wel kan liegen, maar niet uh, om serieuze zaken. Ik denk dat ik in een spelletje... Ik ben wel fanatiek, ik wil winnen. Uh, Maar ik zou nooit om om hele serieuze zaken des levens liegen.
3: Dan ben je ook meestal in een situatie terechtgekomen... waar je je jezelf geen goed aan doet, als je moet liegen.
13: Dat is gelijk wel een goede vraag.
3: Nou ja, je wordt natuurlijk...
13: uh, zeker als je zelf onder eigen naam wat platen uitbrengt, dan, uh, nou ja, tijdens interviews of uh, uh, radioprogrammas zoals deze, ja. wordt er ook wel eens gevraagd over collega's en w- ja, wat vind je daar dan van? Wat vind je daar dan van? Ik vind het zelfs als ik uh, een muziek van een uh, uh, muzikus of collega mij niet helemaal aanstaat, vind ik het dan een soort van not done, omdat aan uh, plein publiek ja, te gaan verkondigen. Dat vind ik niet, niet fair tegenover diegene... omdat hij die zich daar op dat moment niet uh, tegenover kan verdedigen. Dus ja, is het dan liegen? Weet ik niet. Dan, dan, dan zeg
3: ik in ieder geval uh, iets diplomatieks. Dat zou ik ook doen. Dat is ook sympathiek en... Uh... Ja, voor je het weet ontstaat er iets waar je helemaal geen zin in hebt. Een levenslange eten nee. of zo. Dus, dus dan uh, een beetje liegen is ook wel, ook wel goed. Daarnaast is
13: anders op dat moment voor de luisteraar... De, die die muziek van diegene niet kent... is de enige referentie mijn oordeel. En dat zou ik diegene niet aan willen doen. Omdat als, als een bepaalde muziek mijn smaak niet is... betekent het niet dat het jouw smaak niet zou kunnen zijn. Of van wie dan ook. En dat is natuurlijk ook de macht die een recensent heeft... Ja. Uh, uh, ja.
3: Ook een Terecht, beroep of dat, je, dat je ambieert of, of niet ambieert, en wat je op verschillende manieren kunt, uh, kunt uitvoeren, natuurlijk. Ja. Laten we nog een kaart uh, proberen.
13: Ja. <laughs> op welke vraag had je eigenlijk gehoopt? Ja, dat zouden er heel veel kunnen zijn.
3: Ja. Is er een vraag waar je, waar je nu op zou hopen? Dat hij in die bak zou zitten. Waar je denkt: van nou, dan kan ik kwijt wat ik eigenlijk heel graag wil vertellen. Waar, waar ik onderweg gewoon een beetje over nadacht.
13: Um, nou ja, waar je als voorbereiding over nadenkt. zijn eigenlijk toch meer de standaardvragen. Van waarom ben je trompet gaan spelen? En wie zijn je voorbeelden? Uh, en het is niet dat je daarop per se op hoopt. Maar het is natuurlijk een vraag die vaker aan je gesteld is. Dus waar je min of meer standaard antwoorden op paraat hebt. Vertel eens, waarom waar
3: ben je trompet gaan spelen en wie waren je voorbeelden? Uh,
13: ik wilde eigenlijk, want dat vinden mensen dan altijd heel grappig... ik wilde trombone spelen, ik wilde helemaal geen trompet spelen. Want mijn vader speelde trombone in de plaatselijke vereniging. En als klein jongetje wil je alles doen wat je vader doet, tenminste ik wel. Dus uh, ik wilde trombone gaan spelen... Maar ik was een heel klein jongetje en met hele korte armpjes. Dus ze zeiden tot mijn grote teleurstelling van nou dat wordt helemaal niks. Begin jij nou maar op trompet en dan kun je later, als je dan iets groter bent, kun je, al- kun je altijd nog switchen naar trombone. Dus dat was natuurlijk een enorme deceptie, maar ik ben toch op trompet begonnen. Uh, en dat is uiteindelijk blijven plakken.
3: Maar dan ben je van, van de vereniging van je vader naar, naar de jazz gekomen. Hoe, hoe is ja. dat gegaan? Of de social music zou ik ook kunnen zeggen. Maar hoe, ja. hoe is dat gegaan?
13: Uh, ik, kreeg, uh, uh, ik ben uiteindelijk ook in dat orkest gaan spelen... waar hij speelde, uh, in Krimpen aan de Lek. En daar zat een trompetist naast me. Die uh, nou ja, cassettebandjes waren dat uh, toen nog. Uh, die me af en toe cassettebandjes toestopte, van uh, Bill Chase en uh, Maynard Ferguson. Dat waren trompetisten die heel hoog speelden en heel hard. En die bravoure, dat stond me wel aan. Maar dat was zijn manier om mij geïnteresseerd te krijgen in die muziek. En later eh, er kwamen daar kleine nuances in. Werd het Winter Marsalis en eh, Rick Kiefer en ook wel wat eh, Chad Baker. En zo kreeg ik eh, ja, via cassettebandjes... werd ik toch wel heel erg geïnteresseerd in die muziek. Ik ben het uiteindelijk niet begonnen met studeren. Ik ben eerst klassiek gaan studeren. Maar eh, ja, al binnen anderhalf jaar dacht ik eigenlijk binnen een jaar... van ik, ik, ik mis hier de vrijheid van... Ja, die muziek die ik op die uh, cassettebandjes heb gehoord. In klassieke muziek, hoe mooi ik het uh, uh, tegenwoordig nog steeds uh, vind. Ja, alles staat op papier. En dan staat er ook nog een dirigent voor het orkest... die nog ga- jou gaat zeggen hoe je dat moet spelen. En dat, ja, dat stond mij helemaal niet
3: aan. En heb je ooit die fanfare gespeeld?
13: Ja, uh, de, in het uh, orkest uh, in aan de Lek, had je dus een drumfanfare... en had je een... Uh, uh, Symfonisch Blaasorkest heet dat dan. Ik heb eigenlijk al die orkestjes uh, uh, gedaan. Omdat uh, uh, ja, mijn vader dat ook allemaal deed. Dus ik wilde daar dan ook allemaal spelen.
3: En dat was dan elke zaterdag of, uh, of, of elke vrijdag. En dan ja, die, uiteindelijk heb ik de hele door... week ermee
13: gevuld. Maandagavond, uh, woensdagavond en dan één keer in de maand op donderdagavond. En vrijdagavond was het jeugdorkest. En de, daar was ik eigenlijk al gepasseerd. Alleen daar was het zo gezellig omdat er allerlei ja, vriendjes en vriendinnetjes zaten. Dat ik dat ook bleef doen. Dus het was alleen maar muziek. Laten we nog een kaart trekken. Ja. Heb je geworsteld met je seksuele geaardheid?
3: Zo. Kijk. Nou ja, die had ik dus niet zien aankomen. Nee, die kon je niet zien aankomen.
13: Maar daar heb ik uh, nooit, uh, kan ik zeggen dat ik daar nooit mee geworsteld heb.
3: Nou, dat scheelt scheelt weer een hoop uh, hoop geworstel. Zullen we dat even proberen?
13: (laughs) Hoe zou je het liefst sterven? Jeetje.
3: Dat is een goede vraag vandaag. Ja,
13: Ja, het zou natuurlijk wel heel rock'n'roll zijn... om te zeggen op het podium. In het harnas. Maar dat is... niet hoe ik dat voor me zie. Ja, ik denk dat ik het liefst zou sterven... zoals menig mens... Uh, Aan het eind van een uh, bevredigend leven. Het liefst ergens rustig.
3: In je slaap of zo. uh,
13: In het bijzijn van familie. En en, uh, dat het enigszins geregisseerd zou kunnen zijn. En niet door een ziekte of door een ongeval. Maar dat het uh, in goede harmonie... Het het komt nooit op het goede moment. Maar in, in goede harmonie kan gebeuren. Laten we nog een uh, kijken. Nou, kijken wat er nou uh, te staan komt. Welke rol had je als kind in het gezin? Um, ik, was de, ik heb een oudere zus nog. Ik was de jongste van de twee. En ik denk dat ik wel verwend werd. Uh, zeker mijn vader vond het uh, uh, natuurlijk heel leuk... dat ik ook muziek ging maken. Um, dus ik denk dat ik uh, bewust... Of onbewust wel voorgetrokken ben ook misschien. Ik hoop niet dat uh, mijn zus me dat uh, ooit kwalijk heeft genomen. Maar uh, ja, met zo'n hobby, en, er moet natuurlijk een trompet komen. En uh, op een gegeven moment ben je die trompet ontgroeid. En dan moet er een nieuwe trompet komen. Ik denk dat mijn ouders me daar altijd wel... Uh, uh, ja, die zorgden altijd dat dat er was. Dus ik hoop dat die balans er uh, was tussen wat ik kreeg en wat uh, mijn zus dan kreeg. Dus ik denk dat dat mijn rol een beetje was.
3: Volgens zie je nog? Komen ze kijken naar je optredens en en zijn ze trots? Ja, heel vaak. Mijn vader vindt dat moeilijk om... uh, Hij is nog van de
13: generatie die dat lastig vindt uh, in uh, woorden uit te drukken. Maar uh, afgelopen zondag had ik een concert en dan stond hij daar ineens weer. Dat kondigt hij dan niet aan. Dat is dan zijn manier om te laten zien dat uh, dat hij trots is. Dan staat hij in één keer weer voor de deur. En ook als het met een groep is waar hij me al vijf of zes keer mee heeft gehoord. Dan zegt hij, ja, ja deze muziek is, is, is gecompliceerd. Dus uh, Dan dat moet, moet ik leren luisteren. En dan staat hij er weer, onaangekondigd. Dan laat hij mij dus ook niet hem op de gastenlijst zetten. Nee, dan wil hij een kaartje kopen... zodat hij uh, de band of mij of het podium dan uh, kan steunen. Dus uh, ja, hij is wel heel erg trots...
3: Dat is wel, dat is wel uh, sympathiek. Ja. Het is het, uh, het derde album, Social Music. En uh, de term is Dirty Electronic Jazz. Ja. Dat is, uh, nou ja, een, een beetje... Pet lekker. De, het is van nu, maar het is wel echt de sfeer die, die Miles Davis ooit heeft ingezet. Sferische muziek. Uh, heftige muziek, maar nou ja, toch ook, ook gewoon fijn beluisterbare muziek. En volgend weekend, niet aanstaand weekend, maar het weekend erop... te zien op het North Sea Jazz Festival. Heel veel plezier daar thuis nog. Dank, dank je wel, wel, dank je wel. Uit New York komt zangeres Margaret Glaspie, die zichzelf op de elektrische gitaar begeleidt. Haar eerste album heet Emotions and Math. En ze schreef een nummer over ene Anthony.
10: Anthony never me no wedding ring. Oh, why did I lay by his side? Nice like this. Without a kiss, I'd watch him paint on his Oh, but Anthony never chose me. When a man, writing his mother in long hand, leaving the paint pots on the nightstand, leaving the rainbow in my hair. Oh, but nights like this, without a kiss, I'd watch him stare at a blank canvas, oh, but hands together asking
3: De Amerikaanse zangeres Margaret Crespi was dat Anthony. Nooit meer slapen. Er is gedoe rond de Polifinario, de enige serieuze Nederlandse cabaretprijs. Die ligt namelijk onder vuur. Twee grote kanshebbers, Ronald Goedemond en Diederik van Vleuten... willen niet genomineerd worden. Nachtkosman en Tom Klaassen,
1: wat is er aan de hand? Ja, als je dit nieuws hoort, en vorig jaar speelde er ook al zoiets... dan zou je bijna gaan denken dat niemand hem meer wil hebben. Diederik van Vleuten en Ronald Goedemond, cabaretiers... hebben de jury verzocht om bij de nominaties buiten beschouwing gelaten te worden. En dat verzoek is door de jury gehonoreerd. Ze willen geen uh, ongewilde prijs opdringen bij de cabaretiers. Vorig jaar gebeurde dat dus ook al. Toen wilden de grote kanshebbers Micha Wertheim... en Daniel Arends niet genomineerd worden. Maar het gedoe begon eigenlijk al veel langer geleden... bij de oprichting van de prijs, 13 jaar geleden, 2003. En dat gedoe begon bij de naam. En die naam komt hier vandaan.
5: Wordt u nu een hele bijzondere vogel... De polifinario.
13: De polifinario. Kroot! Kroot! En tenslotte hoort u... De Kroet
9: Polifinario! Ja.
1: Ja. Verder niet veel toelichting nodig, Toon Hermans. Daar komt de naam vandaan uit de ornithologenconferencen. Maar die naam viel niet goed. Veel vonden hem niet passen bij een serieuze cultuurprijs. Ze vonden hem te kinderachtig en te flauw.
3: Nou ja, het is toch maar de naam. Ik bedoel, om, om daar nou vooruit je slof te schieten...
1: lijkt me ook wel zo wat. Ja, maar daar begon het allemaal mee. Het is vooral enorm tekenend dat voorbeeld... voor hoe er vanuit de cabaretwereld tegen die prijs wordt aangekeken. Het is namelijk opgericht door een groep schouwburgdirecteuren. directeuren want die wilde namelijk cabaret als serieuze kunstvorm emanciperen. Ze wilden cabaretiers de eer bewijzen die ze verdienen. Nou, dat lukt dus niet helemaal. Want het gedoe en het gekonkel die het allemaal moeilijk maken... om deze prijs serieus te nemen, zijn er eigenlijk al die jaren geweest. Dat begon met die naam, maar de jury kenmerkt zich ook in allerlei... Rare keuzes, interne conflicten, gebrekkige motivaties... de vuile was wordt buitengehangen. Er is heel veel gedoe, dat zegt Henk van Gelder... sinds jaar en dag theaterresensent bij NRC Handelsblad.
14: Diederik van Vleuten werd uh, genomineerd voor zijn eerste historische programma... waarin hij volgens het juryrapport Kleinkunstgeschiedenis had geschreven... Dan denk je, nou, uh, uh, ik win dit jaar, dat kan niet anders. En iedereen dacht het ook, Diederik van Fleuten wint. Die heeft Kleinkunstgeschiedenis geschreven. Nee, uh, dat jaar ging de prijs naar uh, Lebbis. En later kreeg uh, Van Vleuten te horen uit jurykringen... het was een grapje, want het programma ging toch over geschiedenis? Ja, als je da- daar grapjes over maakt... Uh, d- dan kun je zo'n jury nauwelijks serieus nemen...
1: Ja, nou, die jury is dus af en toe een beetje jolig... maar ook wel weer van goede wil. Volgens Van Gelder zit het onbegrip er misschien ook wel een beetje in... dat theaterdirecteuren gewoon anders denken en anders kijken... dan recensenten, regisseurs en de cabaretiers zelf. Ronald Goedemond en al die andere cabaretiers... Daniel Arends, Micha Wertheim enzovoort... die heb ik er vandaag allemaal proberen te bellen. Die waren niet bereikbaar voor commentaar. Maar het impresariaat van Goedemond zegt het volgende in de Volkskrant. Ronald heeft moeite met het vergelijken van voorstellingen. Hij hecht geen waarde aan de manier waarop nu wordt geselecteerd en genomineerd. Mocht hij in de toekomst weer vertrouwen krijgen in de aanpak... dan wil hij overwegen wel weer mee te doen. Nu is het al jaren een onduidelijk en onevenwichtig geheel.
3: Ja, werd hem zei in de krant dat hij uh, ervan overtuigd was dat de, de jury sommige voorstellingen helemaal niet gezien zou hebben. Ja. Dat, dat is wel, wel heel slordig. Is dat wat er werkelijk aan de hand is? Of is er ook een, een soort, soort reden in de aard van de beroepsgroep, waarom ze prijzen weigeren.
1: Ja, volgens Van Gelder wel. Die rommelig verlopen nominaties kan natuurlijk nooit het enige zijn. Het zit ook in het DNA van cabaretiers... om een beetje gegeneerd te zijn over prijzen. Het wordt al snel als uh, snoeverij gezien. Er zijn evengoed heel veel mensen die hem namelijk ook gewoon wel willen hebben. Dat moeten we vooral niet vergeten, zegt juryvoorzitter Jan Gras. En een van die mensen die hem wel wilde hebben is cabaretier André Manuel. Hij won de Polyfinario in 2015. En dat was dus het jaar dat Wertheim en Arensen weigerden. Manuel werd daarop geïnterviewd door Paul Schabbink van Radio Oost. Als nou, hij hem toch niet
14: wint, dan zou ik
1: ook zeggen van ik hoef hem niet. <middels> dat vind ik het meest voor jou om zoiets te weigeren, <middels> nee, nee, nee,
14: maar ik, nee, maar ik ben juist een ongelooflijk vuurig pleitbezorger van dit soort politiek geëngageerd cabaret. En als ik dan na zo uh, lang werken, uh, dan op het moment dat je er eindelijk bent, zeg van dat uh, wil ik hem niet. Dat vind ik gewoon flauw. Kijk, waar we het over hebben, Mika Wettem en Daniel al oh, heel jonge cabaretjes, die gaan vast nog wel een keer uh, met die prijzen naar halen. Dus uh, ik denk dat... Uh... Uh, hun tijd, uh, uh, de eerste rook al, speelt al in Carré en uh, die hoeft zich ook nergens zorgen over
3: te maken. En... Nou ja, ze hoeft zich nergens zorgen over te maken. En uh, ik, ik meen er ook een beetje in, in door te horen schemeren dat, dat André Baan nu wel ook een tikje arrogant vindt om zo'n prijs te weigeren.
1: Ja, nou, de de cabaretiers die hem weigeren... zijn in ieder geval allemaal van een uh, zekere statuur. Dus je zou inderdaad kunnen zeggen dat ze het niet echt nodig hebben. Maar ik weet niet zeker of het iets zegt. Manuel suggereert het wel in dit fragment. Maar het lijkt toch vooral ook te liggen aan die discutabele inhoud... en achtergronden van de beoordelingen en van de prijs. Nou, je hoort het allemaal wel. Het uh, loopt allemaal niet even gladjes. Soms is het ronduit lachwekkend... Dat geeft Jan Gras, juryvoorzitter en directeur van de Schouwburg in Lelystad, ook toe. De organisatie is dan ook hard aan het werk om te kijken hoe het allemaal beter kan. En ondertussen vindt Gras dat er wel erg veel aandacht is voor die twee weigeraars.
7: Die prijzen zijn ingesteld om cabaretiers te heren en te belonen. En als er nu een klein percentage, want het is een klein percentage... wij zien uh, 100 voorstellingen per jaar met elkaar. En bedoel, er zijn dit jaar twee, prij- dus er weer twee weigeraars... Ik vind het dan ook wel jammer dat hij heel veel aandacht en nadruk krijgt. Ik vind het wel jammer dat de zeven genomineerden... de zeven winnaars, of hoe je ze ook wil aankondigen... bij de raken uh, door deze twee weigeraars.
3: Ja, akkoord. Daar heeft hij een, een punt. Maar tegelijk is er wel een lange geschiedenis van gedoe rond, rond de prijs. Zeker. Wat gaat de organisatie doen om de geloofwaardigheid... van de prijs weer wat aan te
1: scherpen? Laten we eerst heel even naar Henk van Gelder luisteren. Die legt een pijnpuntje van vorig jaar bloot.
14: Daar kwam nog bij dat uh, vorig jaar de uitreiking plaatsvond... in een Amsterdamse café. Terwijl uh, diezelfde club van theaterdirecteuren... die de Polifinario organiseert... die organiseert ook het jaarlijkse toneelgala waar de toneelprijzen worden uitgereikt. Dat is een gala in, het sta- in de stad Gouwburg in, in Amsterdam. Dus uh, uh, vanuit de cabarethoek wordt gezegd... Uh, waarom uh, 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 hebben wij die status uh, niet? Waarom moeten wij in een café?
1: Ja, toch ook een beetje Calimero. Nou ja, dat gaat dus in ieder geval niet meer gebeuren. De prijzen worden dit jaar uitgereikt in Theater Diligentia in Den Haag. Verder gaat de organisatie volgens GRAS in gesprek met de cabaretwereld... om weer tot een zogenaamde 100% participatie te komen.
3: En de grote vraag is, waren de weigeraars eigenlijk wel al genomineerd... toen ze weigerden genomineerd te worden?
1: Nee, ze hebben op voorhand aangegeven niet mee te willen doen. Volgens Jan Gras vinden sommigen sowieso dat hele nomineren, maar niks. Omdat je je dan alsnog een verliezer kunt voelen als je niet wint. Je hoort, er is veel ontevredenheid... en het hele systeem is al op de schop aan het gaan. Wel genomineerd voor de Polyfonario 2016 zijn Comilfo... Lebbis, Lenetta van Dongen en de cabaretgroep Niet Uit het Raam. En ik heb het al een paar keer gehad over prijzen, meervoud... want de Nederlandse Hoop aanmoedigingsprijs wordt tegelijkertijd uitgereikt. 25 september, Theater Diligentia, Den Haag.
3: Tom Klaassen, dank je wel. Het was de grote muzikale ontdekking van vorig jaar... met haar album Sometimes I Sit and Think and Sometimes I Just Sit. Courtney Barnett, een zangeres uit Australië. Dit jaar is ze veel aan het toeren. Op veel festivals speelt ze afgelopen wekeinde in Nederland... op het iets wat verregende Down the Rabbit Hole. En aanstaande dinsdag speelt ze in Amsterdam in Paradiso. Hier is Courtney Barnett met De Preston.
15: You said we should look out further... I guess it wouldn't hurt us We don't have to be around all these coffee shops Now we got that percolator Never made a latte greater I'm saving $23 a week Parking or a lot of room for storage if you've just got one, and it's going pretty cheap. You Coffee, tea and flower and a photo of
3: Van het album Sometimes I Sit and Think, and Sometimes I Just Sit. De Preston was het nummer van Courtney Barnett. Jan Glas is beeldend kunstenaar, fotograaf, schrijver en dichter. In 2004 debuteerde hij met zijn bundel De Vangers van Summer. Daarna zijn er nog zes verschenen en hij schrijft zowel in het Nederlands als in het Gronings dialect. Deze week zal hij elke nacht een gedicht uitkiezen en voordragen. Een van zijn favorieten, en dit keer is een titelloos gedicht van Frank Koenegracht.
16: Frank bewonder eh, bewonderlijk zeer. Daar is het heel erg helder. Er zit altijd een bepaald soort humor in. Maar tegelijkertijd kan het ook over hele zware dingen gaan. Het gedicht dat ik nu voorlees... dat vertelt eigenlijk in heel kort ook een, een, uh, over mijn jeugd. Heel licht en heel kort. Zonder al te veel zwaarte vertelt hij een, uh, het drama van een kind. Mijn moeder kwam de trap af in haar pingwaargenaamd. genaamd Ook Dat Nog. Benzine zat, geld genoeg, dat was het niet. Het was het kompas dat zoek was. Een hoofd vol najaar en wespen. Van alles de snelle bezinking in sinistere tintelingen. Ik schreeuwde harder dan ik dacht, zodat mijn stem naar buiten vloog... en daartussen twee oude schuren tegen een muurtje sloeg.
3: Jan Glas las een titeloos gedicht van Frank Koenengracht... en morgen zal hij weer een gedicht uitkiezen en voordragen. Morgen in Nooit verslapen komt Maarten Hitskes op bezoek. Hij is researcher voor televisieprogramma's. Zijn zoektocht naar de rol van zijn vader in de affaire van Zuid-Celebes... leidde eerder tot een tweeluik van het programma Andere Tijden. Nu is er ook een boek over gemaakt, Thuis gelooft niemand mij over het oorlogsverleden van zijn vader. Schrijver Gustaf P. komt ook op bezoek. Hij geldt als Hemingway-expert en schreef het nawoord... in een nieuwe vertaling van het boek van Hemingway. Parijs is een feest. Dat allemaal morgen in Nooit meer slapen. Voor nu wens ik u een hele goede nacht. En morgen een leuke dag. En ik hoop dat u dan weer zult luisteren. En zometeen kunt u luisteren naar de collega's van Omroep VNL met het programma Nog Steeds Wakker. Goeie nacht.
6: Het nieuws van Malle Kanten.